0: den Podcast. Episode 51. I was alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 51. Ausgabe des Running Podcast. Nochmal eine Episode kurz vor dem Berlin-Marathon. Und ich dachte mir, äh, Tapering-Phase, Straßenlauf äh, ist dann auch bald hinter mich gebracht am Sonntag. Da kann ich mir schon mal eine Dosis Trail und eine Dosis Ultra holen. Und habe mir in den Podcast eingeladen, den Sascha alias Trailrunner Stock. Hallo Sascha. Hi Thomas. Hi, grüß dich. Freut mich, dass wir zueinander gefunden haben, denn äh, das steht schon ein bisschen länger aus. Wir haben ja. schon länger mal Kontakt gehabt über diverse soziale Kanäle und eigentlich wollten wir immer mal was zusammen machen. Deswegen freut mich das, dass wir jetzt endlich zueinander gefunden haben. Der Sascha vom Trailrunner-Stock, der ist für mich so der Inbegriff eines eines Ultraläufers, der, und du hast auch, eigentlich, äh, wie gesagt, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger. Du hast auch mittlerweile so einen richtig echten Ultrabart, oder?
1: Ähm, ja, also er wird immer länger, der Trailbart.
0: Der Trailbart, genau, sorry. Ich wollte Trailbart sagen und sage Ultrabart. Nee, er sollte Trailbart heißen, genau. Es ist echt cool. Also ich würde sowas auch gerne tragen, wenn ich es irgendwie hinkriegen würde. Es äh,
1: erfordert Geduld, ja, gerade am Anfang.
0: Geduld und Pflege nachher, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also man kann nicht einfach nur wachsen lassen.
0: Nee, ne? Das, ja. das hört man ja überall. Ähm, aber ich sag mal, jetzt so steht dir wirklich gut und ich finde das irgendwie, das, das ist so cool. In dieser, in dieser Laufszene äh, gibt es ja so viele, die irgendwie so, und die sehen immer irgendwie alle total cool aus. Wenn ich doch nur könnte, würde ich es auch tun. Aber mal ganz kurz äh, ab von dem Thema, Sascha, du kennst das, ich muss mal ganz kurz, ich muss aber auch nur zwei Sachen loswerden. Mach das. Einmal, das, das muss einfach sein, ein riesen Dankeschön an einen Namensvetter von dir, an den anderen Sascha. Ich hatte das schon erwähnt, der hatte mir ein super geniales Shirt gebastelt und das ist mittlerweile angekommen. Und auf diesem Weg wollte ich eigentlich nur sagen, Sascha, das Ding werde ich natürlich in Berlin laufen. Also ein super geiles Running Podcast T-Shirt, äh, sogar beidseitig bedruckt. Auf der Rückseite mein Name mit einer großen 0-1, so in Form eines Fußballtrikots. Also sollte mich irgendeiner in Berlin sehen mit so einem roten Shirt mit einer großen 0-1 hinten drauf, dann könnte ich das sein. Da steht auch noch Thomas hinten drauf, passenderweise. Also super geil, Foto folgt irgendwie auf Facebook äh, und den anderen Kanälen entweder noch kurz vorher oder spätestens dann beim und nach dem Lauf. Und äh, das muss auch noch gesagt werden, ein riesen Dankeschön an den Robert von Vitamin Berge, den ich hier kürzlich im Podcast hatte. Der konnte das wohl nicht ertragen, dass ich äh, so von Erdinger Bier geschwärmt habe und, <lacht> und hat mir da so ein paar Möglichkeiten gegeben, mal ein paar andere Biere zu verkosten. Also Robert, super, super, vielen recht herzlichen Dank an dich und äh, Demnächst sage ich dann mal Prost auf dich und deinen Podcast, Vitamin Berge, kennt er ja, hatte ich ja hier im Podcast genug erwähnt. Jetzt sind wir aber beim Sascha, zu finden auf trailrunnersdog.de. Richtig. Und zwar mit dem Slogan, weil sechs Beine einfach mehr Grip haben. Jetzt kann der findige Hörer... Also ich meine, ich glaube eh, dass dich viele kennen. Du bist ja eigentlich hier in der Bloggerszene schon schon recht bekannt und hast auch einen, einen echten Namen. Und äh, wie gesagt, derjenige, der dich nicht kennt, kann jetzt natürlich kombinieren. Sechs Beine. Du bist gerne mal mit deinem Hund unterwegs?
1: Ähm, ja, also oder mein Hund mit mir, je nachdem, wie man es Ja, okay. Äh, äh. Ah. Und äh, ja, das hat sich irgendwann mal... Wir haben zusammen angefangen zu, zu laufen. ja damals und ähm, ja sind dabei geblieben wobei das jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden ist dass sie mitkommt ja also Bonnie heißt sie eine Hündin weil ja. ich einfach, genau eine Hündin weil ich einfach nur flach auf den Kölnfahrt im Sommer trainiert hatte hm. und äh, da war es stupides Asphaltlaufen auf Radwegen bei warmen Temperaturen und das ist nicht unbedingt was für Hunde ah ja okay deswegen ähm, hat sie jetzt auch so ein bisschen Bauch angesetzt zu Hause? Ja. Müsste sich also mal wieder ein bisschen bewegen. Okay. Und ähm, das werde ich jetzt im Winter oder im Herbst äh, wieder angehen.
0: Ja, weil äh, es sind, hört man ja oft, ne, dass das äh, sehr treue Begleiter sind auf dem Weg. Irgendwelche Trainingsläufe, aber wobei es, glaube ich, rassenabhängig ist. Ne? Also nicht jede Rasse ist dafür geeignet. Ich bin jetzt nicht um, der Hundexperte, aber
1: gibt nee, gibt gibt's, also alles was was zu schwer wird an Hund hat natürlich immer Probleme es, wie bei uns Menschen bei uns Läufern auch wenn wir zu mhm. so schwer sind äh, laufen wir nicht so gerne ja. also unser Rüde zum Beispiel ähm, ist eine Bordeaux Dogge die läuft überhaupt nicht ja. gerne der wiegt dann aber auch mal fast das Doppelte von Bonnie okay und ähm, ja der wird immer stinkig wenn man ihn mit rausnimmt ja deswegen bleibt er auch zu Hause
0: okay ähm. Wie der Name schon sagt, Trail Runner Dog. Da haben wir, den Hund haben wir jetzt schon abgearbeitet. Und ansonsten, ähm, ich gehe mal davon aus oder ich weiß es ja auch, weil ich dich ja jetzt auch wie gesagt aus den Netzwerken kenne. Du bist schon ein passionierter Trailläufer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach auch wenn ich jetzt, wenn es dunkel wird, auch nicht mehr so oft nach draußen komme hm. ähm, in den Wald. Aber weiß ja selber, wenn du da mal unterwegs bist. Ja klar. Da hast du meistens deine Ruhe. Ja. Es riecht gut. Du hast schöne Umwelt, und Naturgeräusche.
0: Ja. Es ist
1: einfach toll zu laufen. Es ist einfach oh. besser als durch irgendwelche Hochhausschluchten oder Radwege zu laufen. Wohnst du denn natürlich. irgendwo äh,
0: näher Wald oder wie kann ich mir das um, sagen? Ich
1: wohne an der Mosel. Ja. Allerdings oben auf dem Plateau und ähm, ja, Wald haben wir hier genug, wir haben hier die Burg Elz, die Burg Permont. Mhm. das sind so meine Reviere. Die Burg Elz kann man kennen, wenn man früher mal einen 500-Mark-Schein in der Hand hatte. Ah, cool. Also daher kenne ich sie nicht. Ja, ich hatte hatte den ich den auch, nicht. Ich hatte
0: den auch nicht oft in der Hand.
1: Die war wohl mal drauf ähm, ja. und da kann man sich wunderbar vergnügen, Wald, da ist, ähm, sind viele Traumfahrte hier außenrum, also Premium-Wanderwege, die echt toll ausgezeichnet sind, die ja. super gepflegt sind die schöne Streckenführung haben und die auch ähm, nicht, nicht wenig anspruchsvoll sind. Ja, ja und das ist ähm, macht Spaß, ja.
0: Und ähm, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, was machst du dann jetzt, wenn es dunkel wird? Läufst du denn dann nicht äh, diese Wege? Also ich habe ja auch mal irgendwann jetzt vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, ja eigentlich war es glaube ich im letzten Jahr, meine ziemlich gute Kopflampe zugelegt.
1: Ähm, ich hab keine ganz so helle Lampe, die reicht, mit der, mit der ich laufe. Ähm, zwar für den Wald und auch für den Trail, aber ich sag mir am... Ähm also tagsüber sind schon genug Leute im Wald ja. und irgendwann braucht der Wald auch mal so ein bisschen seine ja, gut. Ruhe. gut, da hast du natürlich auch, auch dann recht. Ja. bleibe ich, wann immer es geht, ähm, nachts im Dunkeln aus dem Wald einfach draußen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch hier ein paar Wildschweine von daher. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Eigenschutz. Okay. Ja. Ähm, die machen einem zwar nichts, sagen alle immer, aber ja, ich bin ich da trotzdem auch, ein bisschen vorsichtig. Möchte
0: ich auch nicht unbedingt begegnen, das stimmt.
1: Nicht unbedingt, ne. Und äh, die gibt es halt bei uns viele und äh, mit Hund geht das dann sowieso nicht. Mhm. Bonnie ist ein Jagdhund-Mischling. Ah ja, okay. Ähm, ja, das steckt einfach in dem Hund drin, auch wenn sie natürlich immer an der Leine ist. Ja. Aber dann hast du keine Ruhe. Und äh, ja, da will ich weder Hund noch Schwein will ich dann reizen ja. in der Nacht. Deswegen lasse ich das meistens bleiben.
0: Also was, äh, um, um jetzt nochmal nachzuhaken, was machst du dann? Läufst du dann aber auch schon mal Straße dann im Winter? Oder? Dann laufe ich Straße, ja. also
1: unter der Woche, abends nach der Arbeit die Stunde laufen gehen. Ja. Ist, ähm, also das Pflichtprogramm ist Straße. Mhm. Uh, und die Kühe ist dann am Wochenende oder die Langläufe sind dann uh, tatsächlich im Gelände. Wobei das ja schon cool ja. ist,
0: so im Wald, im Dunkeln. Ne? Also ja, es
1: ist schon, ist schon klasse. Ich habe auf also, meiner
0: Hausrunde hier ähm, habe ich auch so einen so Anteil von, was weiß ich, drei, vier Kilometern Waldstück. Und das ist schon cool, wenn dich da plötzlich irgendwelche äh, leuchtenden Augen ansehen. Also die man ja. dann natürlich durch, durch die Kopflampe anstrahlt und die reflektieren dann und du überlegst erstmal, was ist es jetzt? Und bei mir war es das letzte Mal wohl ein Fuchs, der mich angestarrt hat und äh, das, das ist schon cool irgendwo.
1: Ja, man klappt auch nicht, wie voll der Wald ist nachts, ne ja. wenn er mal rumleuchtet. <lacht> ja. Die sieht man alle so gar nicht oder die schlafen tagsüber und, ähm, ja, ja. Schon ein bisschen. und es sieht auch ganz anders aus, die Strecke, also es komplett anders. Ich kenne das ja von den, von den langen Läufen, von den Wettbewerben, wo wir dann auch durch die Nacht laufen. Ja. Ähm, du siehst einfach ganz anders, weil auch viel weniger und auch nur dahin, wo du auch hinleuchtest. Ja. Also es ist ein ganz anderes Erlebnis, ja, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Aber ansonsten ähm, ja, bist du halt, wann immer es geht, auf, auf Trails unterwegs. Ne? Das sieht man genau, einfach, ja. einfach auf deinen Fotos auch. Da ist eigentlich immer grün irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, dein, dein Blog... Äh, Deine Blogseite, trailrunnerstock.de, die ist schon echt, echt klasse. Also, was ja wirklich umfangreiche, ähm, ja, deine ganzen Erfahrungen, was das Laufen angeht und äh, Testberichte. Du hast ja auch, Test ist ja auch Equipment, hast du da dargelegt und, ja, genau. Ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Was ich ziemlich cool finde, ist auch, dass du, ähm, ja, Tipps gibt es eben für, für andere Läufer, für andere Trailrunner. Also Gefahren auf dem Trail heißt da, glaube ich, dein... Genau, ein, da gibt auch so eine Serie. Ja. Eine genau, Serie richtig. von, äh, wie man sich zu verhalten hat bei, bei äh, Hitzschlag oder Sonnenstich oder bei Gewitter. Ist das schon mal passiert, in, in Gewitter zu kommen?
1: Ähm, ja, das ist mir schon passiert. Echt? Dieses Jahr auf dem rhein -Weg -Lauf sind wir auch in Gewitter mein gekommen. Mein absoluter Albtraum, bin also, ich ehrlich ja, bin. Ja, das ist... Man muss halt immer, also wir haben schon gesehen, dass das Wetter kommt, hm. ähm, da auf dem Rheinburgenweg. Und ähm, dann fange ich immer an zu gucken, mir die letzten Hütten zu merken. Ja. dass ich weiß, äh, wie weit ich zurück oder vorrennen muss. Ja. Und ähm, dann sind wir auch in Gewitter gekommen. Ja, wir hatten, glaube ich, zwei- oder dreimal Unwetter auf der Strecke, dass wir uns dann einfach irgendwo untergestellt haben. Und dann wartest du halt, also unter einer eine Schutzhütte, nicht einfach irgendwo unter einen Baum stellen oder so. Ja. Und dann wartest du da und äh, ja.
0: Ja, halt. wollte gerade sagen, also das ist für mich irgendwie so, ja, so die größte anzunehmende Gefahr, irgendwie als Naturgewalt, äh, weil man die so gar nicht kontrollieren kann. Ne? Ja. Äh, da hätte ich auch größten Respekt vor. Wir hatten das kürzlich in der Stadt hier bei dem Halbmarathon Premiere meiner Frau, da ist nachher, also wirklich, zum Glück waren wir schon im Ziel, da ist hier die Welt untergegangen. Also wirklich auch mit Gewitter, wo mh, Blitz. Äh, Blitz aufleuchten und Donner quasi eins waren, Aber weißt du, das ist dann schon recht nah eingeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Das müsste ich nicht unbedingt irgendwo auf dem Trail haben.
1: Ja, ist ähm, spannend. Äh, <lacht> wenn das dann tagsüber äh, passiert, ist das, ist das noch okay. Dann, äh, ja. Aber wenn das, wenn das dann nachts äh, passiert, dann ist das auch schon sehr, sehr unheimlich, ja. dass dann Tag hell ist. Und gerade diese Sommergewitter, die sind ja äh, kurz, aber heftig. Ja. Und, das ähm, äh, spannend.
0: <lacht> was ich auch cool fand, war der Bericht, den habe ich damals auch äh, kurz überflogen, weil das echt auch ein Thema ist, auch sogar hier bei uns im Ruhrgebiet. Der Riesenbärenklau, da hast du mal drauf hingewiesen, ne? Ist ja für mm, genau. Trailrunner ja. auch eine große Gefahr. Ähm, ja, das
1: Kraut wächst halt einfach. Ähm, ge genau. Und hat, hat keine natürlichen Feinde quasi. Ja. Ähm, kein Kraut ist dem gewachsen, dem Riesenbärenklau, also nichts, dass das klein hält oder so. Ja. Und ähm, ja, ist halt sehr, sehr groß und mächtig und äh, verätzt dir halt die Haut. Ja. Das fiese ist auch nur bei, bei UV-Einstrahlung. Genau. Ähm, was es aber dann wieder relativ einfach zu behandeln macht, weil dann kannst du es abdecken. Ja. Und dann brennt es auch nicht weiter, habe ich mir sagen lassen. Ah, okay. zum Glück noch nicht. Ähm, also, auch, ja. es brennt natürlich schon, aber es wird nicht schlimmer. Ähm, ja.
0: Aber wie lange müsste man das dann abdecken, bis, bis, bis das ja, wieder… bis du zum Arzt gehst ja. und
1: ähm, der dir das ausspült. Ah ja, okay, ja. <lacht> Quasi. Also von alleine wird das wird das so nicht weggehen, also du wäschst es natürlich auch nicht ab, aber dann hast du deine, deine Blasen auf der Haut und
0: mhm.
1: eklige Sachen, ja.
0: ja. da wo wir unseren ruhr podcast wir den Hörerlauf gemacht haben an dem Baldnersee in Essen, da habe ich auch mal einen Bericht gesehen, da wollten sie eben auch mit, mit allen Mitteln der Kunst dem irgendwie beikommen. Ja. Und haben versucht, den da irgendwie klein zu halten und wegzumachen oder was auch immer. Aber das Problem ist, du musst ihn dann echt ja, komplett vernichten. Sonst du musst ihn komplett vernichten. In Schutzbekleidung wird er entsorgt. und äh Genau, sonst kommt okay, er eh immer schon. wieder. Ja. ja. Große Gefahr für uns Trailrunner, gerade wenn man wirklich jetzt so unbedarft in den Wald reinläuft, ne? Kann, kann einem das ja schnell mal passieren, dass man auf so eine Pflanze trifft und
1: Ja, also in Waldrändern auf jeden Fall, im Wald selber nicht. Ja. Ähm, aber so Waldränder, Am was Waldrand. wir so kennen, hier diese Kulturlandschaften, ja. die wir immer wieder streifen, wenn ja. es da an diesen, diesen kleinen, an den kleinen Forstwaldrändern äh,
0: wächst und äh, ja. Genau. Das ja. ist nicht so ohne. <lacht> ähm, bevor wir gleich noch auf deine Läufe zu sprechen kommen. Da bin ich natürlich auch ganz gespannt, was du schon so gemacht hast und was du vorhast zu machen. Äh, noch, noch eine Sache, was noch in diese Kategorie hier passt. Äh, das, dem hast du dich auch so ein bisschen verschrieben. Äh, Finde ich eine ziemlich coole Aktion. Clean your trails, hast du mal so ins Leben gerufen, ne? Mhm, genau, ja. Äh, Wolltest du mal erzählen, wie du zu, dem, äh, zu der Idee kamst, was der Hintergedanke war? Ich habe mich
1: einfach tierisch geärgert, dass auf ähm meiner Hausstrecke, die auch noch nebenbei ein Premium-Wanderweg ist, also wo wirklich viel Verkehr ist und mhm. auch so ein bisschen ein der Region war zu dem Zeitpunkt, dass da einfach Müll rumliegt. Ja. Um, Unmengen von Müll, wenn man das mal so sieht, wenn man das dann nachher mal auf den Haufen wirft ja. und das hat mich einfach geärgert, wenn man dann sieht. man, jedem kann mal irgendwas aus der Tasche fallen. Mhm. Äh, kennen wir ja alle, oder diese kleinen Gelschnipsel, ruckdruck ist der Deckel weg, also der, die Verschlussding ist weg, ja. äh, passiert, aber ähm, wenn man dann so typische Wanderverpflegung sieht, wie Schokoladenkekse und ähm, Bonbonpapier und ähm, das sieht man, dass es einfach weggeworfen wird. Ja. Ich sehe das irgendwie nicht ein, ich schleppe da meine, meine 300 Gramm Kekspackung ja. ähm, zwei, drei Stunden durch den Wald und schmeißt dann die leere Packung, die quasi nichts mehr wiegt, mhm. äh, schmeiße ich dann einfach in den Wald. Mhm. Ähm, und das hat mich geärgert. Und da habe ich, weiß ich nicht, ich glaube 2013 war das schon oder, oder 2014, relativ früh schon, mich das erste Mal quasi ausgekotzt im Blog. Ja. Und ähm, habe mir dann einfach irgendwann den Hashtag dazu ausgedacht, dieses Clean Your Trails. Ja. Ja. Und ähm, dann auch irgendwann dazu aufgerufen, einfach mal Bilder zu posten, wie die Leute den Müll sammeln. Mhm. Weil es hilft, also es reicht leider nicht, wenn jeder seinen eigenen Müll mitnimmt. Ja. ja. Weil es gibt immer Idioten, die sich da nicht dran halten. Und äh, dann gab es dann auch, wer postet das schönste Müllfoto? Wer bringt am so, meisten Müll cool. mit nach Hause? Also, man muss die Leute irgendwie ein bisschen anfüttern. Keiner macht es umsonst. Ja. Ähm, sondern immer so ein bisschen Wettbewerb dahinter.
0: Stimmt, ja. Gute Und, Idee.
1: Ähm, ja.
0: Mach das mal wieder. Ja,
1: das... Ähm, <lacht> lag auch so ein bisschen an der Kölnfahrtvorbereitung, Da laufe ja. ich auf einem Radweg. Ähm, da sind alle 400 Meter Mülleimer. Ja. Und dementsprechend sammelt sich der Müll um die Mülleimer, wenn auch nicht im Mülleimer. Ja. Und ähm, ich sag mal, da läuft die Stadtreinigung oder die Kommune läuft da lang und räumt den Müll auf. Ja. Da ist das zwar immer noch ärgerlich, aber nicht so dramatisch wie im Wald ja. oder auf dem Trail oder sonst irgendwo. Ähm, Weil es auch einfach Tiere sind, die, die den Müll fressen. Ja. Oder, oder rumtragen und äh, manche bauen ihre Nester damit, dann ist das vielleicht ganz praktisch, aber Müll bleibt Müll, ja. wie auch immer. Sehe und, ich auch so, gehört nicht in den ja. Wald. Genau, jetzt bin ich ja mit meinem Straßenlaufen, mehr oder weniger flachlaufen, laufen, ähm, bin ich ja fertig für dieses Jahr Ja. Ähm, und geht es dann im Winter auch wieder auf den Rheinsteig ja. und dann muss ich einfach mehr Höhenmeter trainieren dann werde ich auch wieder mehr im Gelände sein dann werde ich mich wieder viel mehr über Müll aufregen, der da rumliegt. Und dann kommt da bestimmt wieder was.
0: <lacht> ja, finde ja. ich eine coole Aktion. Würde ich, würde ich nächstes Mal auch, mache ich nächstes Mal auch mit. Ich auch mit. Da, also es gibt ja gar keinen, gar keinen
1: ähm, festen Zeitpunkt.
0: Nee. Sondern. Ja klar. Geh raus, sammeln Müll. Man sollte es immer. Aber ich möchte dann Hashtag auch, drunter. Ich möchte auch ein schönes Foto dazu posten. <lacht> nee, äh, finde ich eine super Idee von dir. Ich kann auch zum Beispiel... Ähm, ja, wir hatten letztens mal einen 30-Kilometer-Lauf. Der ging auch äh, teilweise durch den Wald, ein offizieller Lauf. Und äh, warum man die Pappbecher immer noch kilometerweise äh, mit sich rumschleppen muss und die dann erst wegwirft, bleibt mir auch für immer ein Rätsel. Ja, mir auch, ich bin auch ganz ehrlich... Okay. Äh, ich sehe das ein bisschen anders bei so einer Straßenveranstaltung, ja, wo es jetzt, nehmen wir mal jetzt als Beispiel Berlin-Marathon, ja, wo nachher ein Kehrwagen drüber fährt und dann ist das alles wieder weg. Genau, ja. Aber Richtig. bei den äh, kleinen Veranstaltungen, wo eh nur ein paar äh, ehrenamtliche Helfer zugegen sind, denen noch zuzumuten, da äh, kilometerweise in den Wald zu laufen, um, um da die Pappbecher herzuholen, äh, bleibt mir ein Rätsel, weil das Ding kann ich auch eben da vor Ort austrinken und äh, die, die drei Schluck und kann das Ding dann da in diesen Mülleimer werfen und dann ist doch gut. Ja,
1: genau. Entweder mache ich Pause und trinke, aber genau. die Zeit kommt es echt nicht an. Ob ich mich jetzt beim Laufen verschlucke und äh, halb ja. sterbe oder stehen bleibe genau. und trinke. Ähm, und so ein Rot, ich meine, wir haben alle immer Rucksäcke dabei, ja. äh, wenn wir die langen Dinger machen. Und da kann man irgendwo, und wenn's, wenn ich mir den Becher nur in die Hose stecke, ja. äh, dann ist das so.
0: Ja, richtig. Und dann nehme ich den mit. Ganz einfach. Naja, das, ja. ist, äh, das ist dann eben so der Unterschied zu diesen ganz verbissenen Wettkämpfen oder eben diesen lockeren Dinger. Ne? Also dieser, dieser 30er, den ich da mit dem Jaden und dem Roland absolviert habe, da war es dann so, da sind wir wirklich stehen geblieben. Ja? haben da unser Wasser an der Verpflegungsstelle getrunken und mit den Leuten da äh, kurz geschnackt und uns bedankt für die Hilfe, also für die ehrenamtliche Hilfe und haben das Ding da eben im Mülleimer geschmissen. Da brauche ich nicht da vorbei hetzen und dass da. Nee, gar nicht. Die, die Zeit hat man dann eben. Ja, gut. Das die, Zeit,
1: die Zeit nehme ich mir auch immer an den Verpflegungspunkten. Dann und, und genau. quatsch ich da kurz mit den Leuten, die da stehen. Die freuen sich, wenn du dich bedankst. Genau, so sieht's aus. Wenn du ein Schwätzchen hältst, du hast eh die Zeit eigentlich. Also, ich laufe eh nicht um den Sieg. Ja. <lacht> den verschenke ich meistens schon am ersten VP, weil ich am Essen bin. Ja. Und <lacht> ja. Wenn es einer, ja, einer auf Bestzeiten abgesehen hat in äh, Berlin, ja. Wenn es einer auf Bestzeiten abgesehen hat, was weiß ich, an einem großen anderen Veranstaltung irgendwo ne. im Wald, meinetwegen auch noch. Ja, ähm, ja, genau. Eventuell, aber recht. spätestens ab der zweiten Hälfte des Feldes wird ja. es sowieso nur noch ums Ankommen das und schwach. Absolut haben.
0: keine Not mehr, da die Becher ne. noch da irgendwo in den Wald zu werfen. Leute, also es ist ja wirklich teilweise auch so, dass äh, vielleicht manche auch gar nicht drüber nachdenken, aber deswegen war ein Appell hier, wenn man eh, wie der Sascha schon sagt, nicht vorne mitläuft, tut doch einfach den Leuten den Gefallen und schmeißt das Zeug direkt in den Mülleimer da. Die haben ja meistens, nach dem VP haben die ja, was weiß ich, 10, 20, 30 Meter ist ja nochmal so ein Kübel. Spätestens ja. da kann man dann reinwerfen und dann ist gut. Clean your trails, also macht da ruhig mal mit und setzt den Hashtag davor. Und genau. dann äh, sehen wir alle, dass äh, die Leute die Trails sauber halten und von Müll befreien und das wird, wird uns die Natur danken. Finde ich eine ziemlich coole Aktion.
1: Ja, ist, wichtig ist auch, dass halt, ähm, also ich alleine kann da eh nichts machen und wenn ich nur regelmäßig das poste, dann sieht das eh keiner, aber wenn das viele mitmachen, ja. Dann, ja dann sind es halt viele, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist viel auch auf äh, Twitter unterwegs, denke ich mal, ne?
1: ähm, Ja, so im letzten Jahr ist das mehr geworden, ja. ja. Genau, habe ich mich mit Twitter angefreundet. Ja,
0: da, da kannst du mich ja vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen. Ich habe da echt, echt Probleme, bin ich ehrlich. Ich, äh, ich komme ja von Facebook eigentlich, so ein Facebook-Jünger, und ich habe echt mit Twitter auch noch meine Probleme. Also ich versuche, mich da immer irgendwie einzubringen und versuche da auch zu sein und zu gucken und auch mal was zu twittern und zu retweeten und aber boah, ich tue mich das schon schwer. Geht, geht das auch so oder um, bin ich der Einzige?
1: Nee, ich nutze das eigentlich aber auch komplett anders als, als äh, meine Facebook-Seite an sich. Hm? Ähm, da ist, ja, da werden Beiträge geteilt, da ist nicht so viel Diskussion hm? und ähm, mein Twitter-Account Trailrunner Stock ist eher so der persönliche Teil. Ah, okay. Sage ich jetzt mal okay. mittlerweile. Ja. Ähm, ich habe meinen eigenen Twitter-Account aufgegeben und bin dann nur, nur auf den, den Blog-Twitter-Account gegangen. Aber da ist es eigentlich mehr so Vernetzung untereinander, zwischen, zwischen Bloggern und Podcastern und mhm. keine Ahnung was. Mhm. Ähm, ja, und Facebook ist halt, sagen wir mal, eine Unternehmensseite. Mhm. <lacht> Man präsentiert sich. Ja, ähm, ja. ja. Interaktion bei, bei Twitter ist auch einfach besser, weil, ja. Ja, ich tue mich da auch mehr.
0: schwer. Also das, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, dieses private und in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal geschäftliche, ich meine, ich würde das Podcasten jetzt nie als geschäftlich bezeichnen, aber letztendlich sollte man es ja schon ein bisschen trennen, ob ich jetzt was Privates poste, meinetwegen, wie ich mit meiner Familie irgendwo im Urlaub bin oder eben wieder einen neuen Podcast-Beitrag und so. Das zu trennen, ist mir dann irgendwann auch nicht mehr gelungen. Äh, ja, klar habe ich eine Podcast-Seite auf Facebook, aber letztlich mache ich doch viel über meinen Privataccount. Das ist alles irgendwie so miteinander verschmolzen und verwachsen. Das kriege ich gar nicht mehr getrennt irgendwie.
1: Ja, die Leute wissen aber trotzdem, wer du bist. Also ich meine, ja. das ist halt einfach so.
0: Ja, das ist einfach so. Ne? Ich denke auch, da muss man einfach mit leben. Ja, und wie du gesagt hast, Twitter nutze ich zum Beispiel jetzt echt leider, leider, das ist zu meinem Leidwesen, auch ein bisschen anders. Also eigentlich nur für diesen Podcast und wenig Privatkram.
1: Du Machst es genau andersrum? Ja, genau andersrum, ja. <lacht> äh,
0: was wahrscheinlich die Sache für mich schwieriger macht, da nicht mehr, äh, mehr einzubringen. Ja. Ah, ja, das ist die Krux mit den ganzen sozialen Medien. Insta ich, ist auch.
1: Instagram bin ich auch, aber das ist ja so ein, so ein One-Way-Medium. Ja. Das schießt ja eigentlich nur Bilder raus und das war es im Prinzip. Ja. Ähm, Google Plus habe ich aufgegeben. Ja. Teile ich zwar auch noch automatisch, ich aber auch. da habe ich, ich null Draht zu.
0: Genauso, genauso geht es mir auch. Ich habe es automatisch ja. auf WordPress irgendwie verknüpft und es geht da auch irgendwie nach Google Plus, aber da kriege ich auch null Rückmeldung. Genau. Das ich ist, glaube ich, Google, dieses Plus Google 1 Plus oder was. Ne?
1: Kreise, genau, ähm, Follower, wie auch immer. Ich weiß noch nicht mal, wie man die da nennt, die Leute. Ja, ja, genau. Mit denen man da Kreise, verbunden glaube ich, ist. Ähm, ja. Kommt zu Twitter und Facebook. Oder lest den Blog, ja. ich glaube, da habt ihr mehr davon.
0: Ja, ja es ist echt, ich bin äh, von Facebook gestern oder vorgestern erinnert worden, du kennst ja dieses Ding, ne? Äh, wenn du vor ein paar Jahren mal irgendwas gepostet hast, dann mhm. erinnert dich ja. Facebook immer gerne mal an diese Ereignisse und da habe ich wohl mal vor, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube vor drei Jahren irgendwie oder wann, oder wann auch immer Google Plus da in den Start ging, habe ich mal irgendwie was gepostet auf Facebook, wer denn jetzt alles bei Google Plus ist, ob wir das denn auch brauchen oder nicht. Ich glaube, da waren drei Kommentare drauf oder so. Also ja. ist irgendwie, das Ding ist nie angekommen. Ne? Komisch eigentlich, weil es ja eigentlich ein, ein Riesenkonzern ist und weil die ja eigentlich die Möglichkeit haben, Sachen zu pushen. Aber das ich habe das System dahinter auch noch nicht so ganz, ähm, dieses
1: Vernetzungssystem dahinter, ja. was ich wo, wann, wie, Kreise, Ja. Da, ja, wenn, wenn, ich, wenn ich teile, dann ist das immer erst nur privat geteilt, was ja nichts bringt. Hm. wenn Ich das lese, ich habe es noch nicht kapiert. Deswegen ich ähm, ja ich auch nicht.
0: Sitzt wir da am selben Boot? Aber ich glaube, das braucht ja. auch keiner. Ne? <lacht> also, <lacht> <lacht> äh, ja, das zu den sozialen Netzwerken. Und dann ist mir was nach der Gemeinsamkeit aufgefallen. Das war aber wirklich rein zufälliger Natur. Ich habe das äh, nicht dir nachgemacht, aber ich habe das äh, gesehen, dass du da auch bist und ich bin da auch. Allerdings habe ich es nicht öffentlich gemacht, äh, weil ich es irgendwann mal zwar tun wollte, aber irgendwie auch nicht. Du bist auch bei Spreadshirt. Ja, gesehen. bin ich auch. Du hast ja coole genau. T-Shirts am Start hier, trailrunnerstock.de. Genau, da ist ein Shop verlinkt. Genau, richtig. also für die Zuhörer, es gibt da eben die Möglichkeit für Leute wie uns, Podcaster, Blogger oder auch meinetwegen Vereine oder wie auch immer, da kann man sich äh, Shirts, Cappies und sonstiges äh, konfigurieren bzw. zusammenbasteln und dann in so einen Shop stellen und kann diesen Shop dann auf seiner Seite äh, verlinken oder implementieren und das hat der, der Sascha gemacht. Da kriegt ja. er halt äh, Stuff äh, mit seinem Brand von seinem Logo äh, von seinem Blog. Ähm, ich habe das auch mal gemacht, allerdings nur, weil ich mir für mich selber erstmal ein Shirt irgendwie basteln wollte.
1: So hat das bei mir auch angefangen, genau. ja. Genau. Und ich wollte und dann, das
0: eigentlich auch mal der, der, der Allgemeinheit zugänglich machen, aber dann bin ich immer so selbstkritisch, dann gucke ich mir das an und denke mir immer, ah, das ist, ist mir irgendwie nicht gut genug, um das irgendwie <lacht> äh, den Leuten anzubieten. Das ist so nach dem Motto, das will eh keiner haben.
1: Du wirst dich wundern. Ich habe auch erst gedacht, das will gar keiner haben. Ja. Ähm, aber die Leute kaufen das auch.
0: Ja, ja cool. Ja. So. Warum auch nicht? Ich meine, ich sehe ja gerade hier, ich habe ja nun mal deine Seite offen und ich sehe es ja, die, die, deine Shirts sind einfach schlicht, jetzt ohne irgendwelche Bildchen, sondern einfach der Schriftzug äh, mit schicken Farben und so weiter. Warum auch nicht? Ne? Ich meine...
1: Ja, für, für Bildchen und so fehlt mir einfach das künstlerische Geschick. Ich kann weder Photoshoppen noch kann ich malen. Ja. <lacht> ähm angefangen hat das ja eh mit, mit mit der Clean Your Trades Idee mhm. ähm, dass ein Teil, also die Hälfte des Erlöses quasi von den Shirts ähm, auf ein großes Konto gesammelt wird und ähm, dann äh, irgendwelche Umweltschutzprojekte nachher äh, unterstützt werden, ja hier ja, so regional und äh, jetzt hat aber Splashout irgendwie das, das Provisionsmodell umgestellt, jetzt muss ich mal gucken was da ja übrig bleibt, sage ich jetzt mal blöd. Ja. Ich habe noch keine Aktion hier gefunden. Ich hatte mal beim Nabu nachgefragt, aber äh, ja, ich sag mal Vogelhäuser aufhängen tun hier auch Grundschulklassen. Ja. Ich habe also noch nichts so gefunden, was, was mich tatsächlich da überzeugt hat. Und äh, gerade hier so für die Region macht das ja dann Sinn, wenn man das regional macht. Ähm, aber da kommt auf jeden Fall auch noch was. Ich meine, mit, mit 20 Euro erlöst, du kriegst ja, nur weil das T-Shirt 25 Euro kostet, kriegst du ja keine 25 Euro.
0: Ja, also klar. Der größte Teil geht ja an genau du kriegst deine 2,50 Euro genau. für dein Design. Du kannst da irgendwie, glaube ich, die Spanne selbst auch noch einstellen, ne? aber irgendwann wird es ja auch eben uninteressant. Ja,
1: jetzt kauf dir keinen T-Shirt ab für 40 Euro, genau. damit du 10 Euro Gewinn jetzt, machst. Und genau, spenden.
0: du könntest da äh, als, als 20 Euro als, als Spanne eingeben, aber es wird ja dann uninteressant. Genau, Wie du schon sagst, der Grundpreis ist jetzt nicht ganz günstig. Nee, äh, leider nein, aber... So, die Idee ist nicht schlecht dahinter. Also mir hat das auch Spaß gemacht, da so ein bisschen was rumkonfiguriert und habe mir selber ein Käppi gemacht und selber ein Shirt gemacht, so für meine Läufe. Aber äh, weiter bin ich da auch noch nicht gekommen. Aber es fiel mir nur letztens irgendwie auf, dass, dass wir da beide sind.
1: Ja, heute gerade online gegangen, ähm, quasi die Winterkollektion, es gibt Kapuzen-Shirts. Cool. Also, Kapuzenpullis. <lacht> ja. Und da, nämlich auch demnächst ähm, ähm, was geben wird von, von ähm, Spreadshirt selber, ja. gibt es dann äh, Rabatte. Ich glaube, ab dem 27.09., die machen das regelmäßig, ja. gibt es dann 15% auf Kapuzenpullis. Genau, die Mail ist ja heute gekommen. Ne? Ja, siehst sie. du. Ja, siehst ja. Sie. du. Ja, genau. Ja. Und das ist dann immer ganz schick. Dann wird es dann auch
0: für die Leute günstiger. Ja. Ja, stimmt. Ja. Sollte um 16 Uhr ist diese Mail gekommen. Da ja, müsste ich mich auch nochmal mit beschäftigen, aber ja, naja, möchte mich mit so vielen beschäftigen. <lacht> Deswegen hat der liebe Sascha, der dein Namensvetter, hat sich da für mich drum gekümmert und hat zumindest <lacht> mir mal ein Shirt gebastelt. Äh, was ich ziemlich cool finde, da kann ich wenigstens für meinen. Und er hat sich selber auch eins gemacht. Er hat mir versprochen, da für mich auch ein bisschen Werbung zu laufen. Finde ich ziemlich cool. Ja. So freue ich mich echt. Ähm ja, das war die Geschichte mit Sprecher. Jetzt würde ich natürlich gerne, Kapitel ähm, Kapitelmarke, äh, mal ein bisschen über das Laufen mit dir sprechen. Äh, klar, ist eine klassische Frage, interessiert mich aber trotzdem. Und ich hoffe, du siehst mir das nach. Ist so eine typische Einsteigerfrage. Aber wie bist denn du zum Laufen gekommen? Warum? Wieso? Warst du mal dick? Oder hattest du Spaß dran? Oder wo lag die Motivation? Mhm.
1: Die Motivation lag, also ich laufe seit, ich glaube 2010 oder so, mhm. müsste das mittlerweile sein. Und das war so in der Zeit, bevor meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Ja, oh Vater ähm, bist du schon. Bin ich schon dreimal. Cool. Ähm, du bist
0: ja noch relativ jung, Mensch.
1: Ja, relativ jung, wir haben trotzdem spät angefangen, aber.
0: Sag, sag mal, sag, äh, Mann darf man ja ruhig fragen, ne? wie alt bist du? 35? Ja, guck ich. mal.
1: Mhm. Also relativ jung, ja. ja.
0: Kann man sehen, wie man will.
1: Ähm, und mein jüngerer Bruder sollte zu dem Zeitpunkt äh, zur Bundeswehr, da kam ich quasi gerade was raus mhm. aus dem Laden. War da auch ein bisschen länger, acht Jahre lang. Ah. Und ähm, da musste der sich natürlich auf, auf seinen Sporttest vorbereiten und wie auch immer. Ja. Da bin ich halt mit ihm laufen gegangen. Hat mir zu dem Zeitpunkt auch nicht geschadet. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen zu laufen, er hat irgendwann wieder aufgehört, ja. <lacht> nachdem er beim Bund war und ich bin halt einfach weitergelaufen, ja. sag ich jetzt mal, so mit diesen üblichen, äh, wie man das halt macht, wie man sich hochläuft hm. in den Distanzen. Ja,
0: also, also einfach mal sich, so angefangen, ohne jeglichen Hintergrund, einfach mal angefangen zu laufen.
1: Ja, erstens mal, um meinem mein Bruder zu laufen, dass ja. er nicht alleine laufen muss, ähm, dann war mir auch immer wichtig, ich wollte keiner der, der fetten, faulen Väter sein, mhm. die mit ihren Kleinen auf dem Spielplatz stehen und ja. ähm, dem Kind nicht hinterherkommen, wenn ja. es wegrennt. Ähm, und so schlimm war es bei mir nicht. Ich war nicht so wirklich dick, mhm. aber ich war halt faul. Ja. Und ähm, nicht wirklich fit nach dem Bund. Und ja, dann Sollte ich halt man doch eigentlich sein, oder nicht? Ja, man ähm, <lacht> Kommt denkt doch an, was man da denkt macht. Denkt man immer, oder? Dass, dass die beim Bund alle immer so furchtbar fit sind. Ja. Kommt auch immer auf die Verwendung an. Ja, genau. Ich war nach einer, einer Schulverwendung. Okay. Ähm, und ja, da waren, das letzte Jahr hatte ich dann aus lauter Unlust auf Dienst, habe ich dann mehr Sport gemacht. Ja. Das ist immer so, Wenn es aufs Ende zugeht, dann lässt die Motivation nach und dann beschäftigt man sich anders. Ähm, und dann habe ich ein bisschen Sport gemacht, habe ja. dann aber auch wieder aufgehört und wie auch immer. Und dann 2010 wieder mit angefangen mit meinem Bruder. Und ähm, ja. ja, dann so klassische Wege und irgendwann... Den Halbmarathon gelaufen in Koblenz. Mhm. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt war auch noch überhaupt nicht ersichtlich, wo das hingeht, ja. wo das enden wird. Wobei ich das heute noch nicht weiß, wo das
0: enden wird. Aber <lacht> ja, das Wichtige ja. ist erstmal, dass es überhaupt erstmal nicht endet, oder?
1: Ja. Ich meine, ich habe ja noch ein, hoffe, ein paar weniger
0: immer. Jahre als du. <lacht> aber ich rede red mir das immer schön. Also trotz meines doch etwas fortgeschrittenen Alters, also im Gegensatz zu dir jetzt, sagen wir es mal einfach vorsichtig. Äh, sage ich mir immer, wenn alles gut läuft, kann man ja immer noch locker 20 Jahre laufen. Also äh, ja. wo man jetzt beim Fußball wahrscheinlich nicht, nicht davon reden könnte. Klar kannst du das auch noch irgendwie, kannst auch noch mit 60 Fußball spielen, aber ich frage nur, wie. Aber ich glaube, du ja. kannst mit 60 genau. noch verdammt gut laufen. Also da gibt es ein paar ganz gute Beispiele.
1: Also musst du musst dir nur mal die M60 angucken.
0: Genau. Und äh, das macht mir eigentlich, aber das habe ich auch schon ein paar Mal hier thematisiert, das macht mir echt Hoffnung und von daher, wo du gerade sagtest, wo das endet, ja, weiß man nicht. Ne? Aber das Wichtigste ist erstmal, dass es eben nicht endet und vor allen Dingen nicht in, in irgendwelchen Verletzungen, Schmerzen oder sonstigen. Das ist ja. immer das, was so in meinem Bekanntenkreis immer gesagt wird. Wenn ich schwärme immer so vom Laufen, ich fühle mich immer so als heimlicher Botschafter des Laufsports, also gegenüber Leuten, die eben nicht laufen. Mhm. Und dann schwärme ich immer so und dann sagen die auch mal Ja, 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 solange die Knochen halten. Ja, ich sage, klar. Momentan halten sie, es tut nichts weh, toi toi toi. Und dann äh, man muss das ja auch mal positiv sehen. Und
1: Wenn du es nicht übertreibst, werden die auch ja. ewig halten, in Anführungsstrichen. Also ja. solange der Körper in Bewegung bleibt und ähm, man eben ausreichend Pausen gibt und genau. Regeneration, dann. Er gewöhnt sich Grund. ja daran, ne? Er gewöhnt sich ja, an die das Belastungen.
0: Äh, wir, wir sind ja dabei, dem Kör den Körper daran zu gewöhnen. Wobei, jetzt hast du gerade schon das Stichwort gegeben. Wo ich ja eigentlich auch hin wollte hier mit dem Gespräch. Ähm, du, das weiß ich ja, das habe ich ja verfolgt, du bist ja auch äh, ja, schon relativ extremer Typ. Ne? Also Du machst auch nicht Halt vor großen Kilometerumfängen. Ja. Hau doch mal einfach so als äh, Stichwort raus, was, was deine größte Distanz bisher war.
1: Ähm, meine größte Distanz waren bisher 110 Kilometer auf dem Rheinburgenweg vor zwei Jahren. Cool. Mit, ähm, ja, mal so 4.000, ich glaube 4.000 oder 4.400 Höhenmetern. Auch noch. Um, wow.
0: Auch noch. Ja, ja, flach ist langweilig. Ja, sehr cool. Ja, ist, wie gesagt, also ich meine, wer den Podcast so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich eigentlich Bock habe, nächstes Jahr auch mal 100 zu laufen. Allerdings mhm. dann aber flach eben. Also ich, ja, ist fürs erste Mal ja gar nicht ich schlecht. Ich würde sagen, also, ich muss jetzt nicht sofort diese... Höhenmeter. Ich finde es beeindruckend, ich finde es super. Auch landschaftlich hat das mit Sicherheit immer einen Reiz. Aber das ist schon heftig, also 110 Kilometer.
1: Du brauchst auch die Möglichkeit, das zu trainieren. Ja. Bei mir ist ja nicht flach. Selbst meine, meine 10 Kilometer Hausrunde mhm. hier durch den Ort hat
0: 180 Höhenmeter. Ja, guck mal, das ist der. Ähm, meine ist, und, äh, also
1: für mich ist das flach, aber wenn ich das manchmal den Leuten erzähle, die dann in Köln laufen, die sagen, ja, ich habe 40, ja. denke ich mir, ja, das ist flach. Hast du recht. Ja. Ja, das ist also immer, immer Ansichtssache, je nachdem wie das Gelände ist, wo man laufen geht. Ja. Das Und, ist äh, ein, ein Alpiner, der lacht über die 4000 auf die 110 Kilometer. Ja. Der hat da seine 6, 7, 8, 9000 äh, Höhenmeter. Ja, ja, ja,
0: klar. Ja gut, das ist immer Ansichtssache. Ne? Genau. Also ich finde das schon, schon beachtlich. Ähm, wie bist du an diese 110 Kilometer rangegangen? Äh, hast du dich auch wettkampftechnisch da so rangetastet? Also über Marathon, der Klassiker und dann vielleicht, oder ähm, wie hast du das gemacht?
1: Naja, am Marathon bin ich noch gar kein gelaufen. Ah. laufe ich demnächst meinen ersten Marathon.
0: Ja, das habe ich ja. auch vernommen. Der Ultraläufer, der seinen ersten Marathon in ungefähr, ich glaube, zwei oder drei Wochen läuft und sich Hier nicht vorbereitet hat. Ja, ja, warum auch? Äh, auf diesen Lauf. Du bist ja immer automatisch vorbereitet.
1: Ja, theoretisch schon. Das letzte Vierteljahr war Trainingstechnisch ein bisschen mau.
0: Kommen komm, komm äh, wir gleich bin... auch noch darauf zu sprechen, stichwort <lacht> Kölnfahrt.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ich bin keine Ahnung, wann ich meinen ersten, also bei uns auf dem Radweg, das ist am ähm, bin ich meinen ersten Ultra im Training selber gelaufen, am ähm, Sonntagmorgens. Oder ich glaube sogar an, an Rosenmontag, wenn alle Karneval gefeiert haben, bin ich da laufen gegangen. Ja. Ich bin nicht so der Karnevalstyp. Ja. Ähm, das sind von mir zu Hause, bis ans eine Ende waren es knapp 22 Kilometer, ja. halt hin und zurück. Dann war es knapp mehr als ein Marathon. Cool. Und ähm, ich glaube zwei, drei Monate später war dann bei uns hier im Westerwald, das ist bei uns auf der anderen Seite mhm. der Mosel, äh, Westerwald, ähm, eben der Westerwaldlauf, das ist so eine Wander- und Laufanstaltung ohne, ohne Zeitmesser. Ja. Und das sind 50 Kilometer. Das bin ich dann als erstmal mitgelaufen. Ja. Und das war dann so mein, mein erster, tatsächlicher Ultra-Wettkampf, kann man es nicht nennen, aber hm. da waren wir auch, glaube ich, siebeneinhalb Stunden oder so waren wir unterwegs. Ja. Mit so ein paar Höhenmetern. Ich glaube, 1300 oder 1800, ich weiß es gar nicht. Ja. Und ähm, dann im selben Jahr bin ich meine ich ähm, den Falztrail gelaufen im Leiningerland das sind 86 nein 85,9 boah ähm, da ist Bonnie dann auch mitgelaufen damals mhm. sind wir zusammengelaufen da habe ich mich dann schon drauf vorbereitet auf den, auf den ersten 80er mhm. also mit, mit Doppeldeckerläufen also Samstag Sonntag mhm. 35 40 Kilometer so wie man das halt
0: machen kann ja das, ähm, das ist ein gutes Stichwort das, genau das habe ich dann in den Vorbereitungen auf auf den 100er nächstes Jahr auch vor ja. Diese Back-to-Back-Läufe, also... Genau, das ist immer ganz schön. Ja, ganz schön, sagst du so. <lacht> ja,
1: das ist natürlich anstrengend und genau. schwer und also hart, so ein bisschen ähm, aber man gewöhnt sich dran, aber das ist, ähm, wenn du zweimal 30 läufst, ist das nicht so anstrengend, also ja. finde ich, wenn du 8, einmal 60 oder ja. 70 läufst.
0: Die Frage ist, ist, ist es wirklich so. vom Trainingseffekt dann aber ähnlich effektiv, wenn ich das tue?
1: Das ist ähnlich effektiv, die... Ja. Ähm, also irgendwann kannst du ja keine so großen Distanzen, also klar. Du
0: im Training 70 Kilometer. Genau, macht ja keiner. Ähm, das ist schon
1: rein rein logistisch ähm, fast unmöglich, ja. also für mich jetzt. Ja, klar. Und ähm, dann läufst du einen 6er, einen 6,30er Schnitt, da bist du ja, ja einen Arbeitstag unterwegs. Ja. Kann man sich ja als, als Hobbyläufer schwer erlauben. Ja. Und ähm, wird auch von den Profis ähm, wird das auch eingesetzt, dieses Back-to-Back, -back, also wirklich von denen, die lange Läufe machen. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich gestern, vorgestern, eine Folge von Michael Arendt gehört. Ja. Ähm, der setzt da auch drauf, zum Teil auf diese Back-to-Back, -back, auf ja. diese zweimal lange oder auch dreimal lange Läufe. Ähm, ja, ja, das, das ist ganz
0: effektiv. Habe ich auch schwer eingeplant für nächstes Jahr. Äh, nichts anderes ist für einen Hunderter, denke ich mal, äh, realistisch. Also, ich kann ja da nicht, wie du schon gerade sagtest, 80 Kilometer Trainingslauf machen. Das geht ja, auch, das auch hat, nicht. Also
1: das kannst du in den Wettkampf du das machen, so Vorbereitungswettkämpfe, ja. die da als Trainingsläufe läufst. Ähm, aber sonntags morgens für 80 Kilometer ja, laufen gehen, das geht ja,
0: nicht. Nee. Nee. Da kann man lieber hingehen und äh, das eben auch wieder ganz früh in den Morgenstunden absolvieren, äh, dass man da auch der Familie nicht allzu viel Schaden zufügt.
1: Genau, so 20, 30, 35 Kilometer, genau. vielleicht auch noch 40. Ja. Dann bist du je nach Tempo vier, viereinhalb Stunden unterwegs für die 40 und ja. dann ähm, jo, bist du um 10 zum Frühstück zu Hause.
0: <lacht> da sagt der Ultraläufer.
1: Der ähm, Spätaufsteher ist übrigens, ich hasse Frühlaufen. Ich auch,
0: ich bin ja, leidenschaftlicher Langschläfer, aber ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich mache es einfach der Familie des lieben Friedens, wegen. stehe ich eben früh auf. Äh, aber es fällt mir alles andere als leicht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und in diesem das ist aber auch Jahr... Des Trainings. ja, Und in diesem Jahr noch dazu, und das wäre die nächste Frage an dich. Äh, äh, letztes Jahr war es bei mir so, habe ich auch schon hier erzählt, mir fiel dieses alleine Laufen morgens so 0,0 schwer. Ich bin total gerne mal sonntags morgens um 6 aufgestanden, um halb sieben gelaufen, 30 Kilometer, kein Problem, super Spaß gemacht. Äh, dieses Jahr, ich weiß nicht warum, ist eine Kopfsache, hat sich ein bisschen was im Kopf geändert, äh, habe ich es am Anfang versucht und es ist, es ist mir super schwer gefallen, ich habe zu viel nachgedacht, zu viel hat sich im Kopf abgespielt und dann hat das nicht so richtig Spaß gemacht und ich habe jetzt die letzten Vorwartungsläufe für den Marathon eben glücklicherweise in Begleitung absolviert, größtenteils hier mit dem Jan, der ja auch hier im Podcast war. Ähm, wie ist das bei dir? Wie, wie, wie bereitest du dich auf die langen Läufe vor? Stichwort äh, Laufgruppe, Laufpartner, Verein. Gibt es sowas bei dir oder ähm, bist du ein ich Einzelkämpfer?
1: Bin, ich bin Einzelkämpfer, klassischer ja. Einzelkämpfer. Ich bin weder in einem Verein, ähm, die Laufgruppe ist mir zu unflexibel, also ja. noch nicht mal von den Distanzen her, aber die haben ähm, zwei Termine, ich glaube Dienstags und Donnerstags um halb sechs, da bin ich noch nicht mal von der Arbeit zurück. Ja. Ähm, da kann ich also einfach nicht mitlaufen. Mhm. Und ähm, mit drei Kindern war es bisher immer so, dass ich laufen gehen muss, wenn Zeit ist. Ja. Und das ist meistens nicht, wenn andere Zeit haben. Klar, ja. Deswegen laufe ich alleine bzw. mit Hund. Ja. Ähm, dann hat den Vorteil, dann laufe ich mein eigenes Tempo, ähm, muss mich nicht nach anderen richten, mhm. also sowohl nach oben als auch nach unten das mit stimmt. der Mieter das ist Geschwindigkeit. Das
0: ist der große Vorteil. Es ja. sei denn, man hat wirklich Glück, äh, dieses Glück hatte ich jetzt, dass ich dann einen, einen absolut äquivalenten äh, Trainingspartner an der Seite hatte, wo es einfach passt, das gibt es dann halt eben auch schon mal, aber ich weiß genau, was du meinst, es gibt eben auch die Fälle, wo man eben äh, jemanden dabei hat, der einem zu schnell ist, ja, wo man sich ewig unter Druck gesetzt fühlt oder womöglich dann, schönen Gruß an meine Frau, <lacht> etwas vielleicht <lacht> zu langsam ist, ne?
1: Da würde ich lieber den nehmen, der zu langsam läuft. Ja. Weil ja, ich bin eher, bin eher so der faule Typ. Ja, genau. Ähm, ich streng mich nicht so gerne an beim Laufen. Also. Ja, <lacht>
0: Ja. okay. Nicht anstrengen ja. beim Laufen, das, das klingt jetzt auch cool für die Laufeinsteiger.
1: Ja. Ähm, also ich laufe eher immer zu langsam als zu schnell, glaube ich. Ja, Aber ist ja. auch,
0: glaube ich, wenn überhaupt die richtige Alternative, ne, der richtige Weg. Ich meine, das wissen wir ja alle. Lange Läufe sollten wir langsam absolvieren. Ja. Auf keinen Fall zu schnell. Also Insofern. Äh, mir tut es auch manchmal gut, da ein bisschen eingebremst zu werden. Keine Frage. Ähm, nur das Ding ist eben, diese stundenlangen Läufe, hast du denn da kein Kopfproblem? Das Aber du machst das ja. auch voller Leidenschaft, das ist bei dir direkt verknüpft also, mit der nächsten Frage. Du trainierst ja jetzt auch nicht nach irgendwelchen Trainingsplänen wahrscheinlich, oder?
1: Nein, nicht mehr. Ich habe letztes Jahr für die Kölnfurt-Vorbereitung, mhm. ähm, also bis Ungefähr Dezember oder so, dann ist das Abo ausgelaufen. Mhm. Ähm, mit dem Wix system gearbeitet, so ein, so ein Online-Portal, das dir Trainingspläne bzw Trainingseinheiten vorschlägt, vorgibt, ja. die du dann, dann trägst du dann Feedback ein, dann passt dir das ein bisschen an und ah, ja. ähm, ist glaube ich Schweizer Firma oder so, mhm. kostet, was weiß ich, wie viel, 100 Franken im Jahr. Mhm. Ähm, da habe ich mich drauf vorbereitet. Dann hat mir das aber nicht so ganz gepasst, weil ähm, die nicht so auf diese diese Back-to-Back-Läufe setzen, sondern dann stand dann irgendwann im Trainingsplan, laufen sie 76 Kilometer <lacht> in Bla. Ja, super. Und äh, ja, wenn das System dann auf diese langen Läufe setzt und du setzt mal einen aus, ist das okay. Wenn du mal zwei oder drei aussetzt, dann macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr. Ja, klar. Und dann war ich auch nicht mehr bereit, das Geld zu investieren dafür, okay. dafür dass das nicht so in mein, mein Leben passt. Ja. Ähm, und dann bin ich das letzte halbe Jahr, bin ich alleine gelaufen,
0: mhm. also ohne
1: System. Und Also da ich ja ein Ziel hatte im Juli mhm. und das auch wirklich ein Ziel war, wo ich gesagt habe, da muss ich mich echt veranstrengen. Ja, Hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich jetzt im, den Marathon laufe in drei Wochen, dann muss, muss ich jetzt da nicht explizit Umfänge steigern und sonst ja. irgendwas. Und auch wenn ich für 80 Kilometer trainiere, muss ich nicht großartig mich umstellen,
0: mhm.
1: weil das mache ich dann. Bin zwar nicht schnell, aber ich schaffe das. Ja aber ähm, im Sommer wären es halt 170 Kilometer gewesen mhm. ähm, und das ist halt schon eine ganz andere Hausnummer da ja. habe ich ja, wahnsinnig Respekt vorgehabt äh, ja. und äh, da habe ich gedacht, da musst du dir irgendwie Anleitung holen ja. und nachdem ich dann äh, Ende des letzten Jahres das System habe auslaufen lassen, wusste ich ja schon ungefähr was auf mich zukommt es ähm, waren Tempoeinheiten, die da drin standen, die habe ich dann halt noch nach nachgemacht und ja. Ähm, habe dann eben auf diese Back-to-Back-Einheiten gesetzt, die ganz gut funktioniert hatten ja. und habe dann einfach so weiter trainiert. Und äh, ob das, das der richtige Weg war, weiß ich nicht, ähm, denn ich konnte es nicht unter Beweis stellen. Ja,
0: genau. Stichwort, also wir reden gerade über den Köln-Pfad. Ja. Ich habe das verfolgt und ich habe das ja auch damals kommentiert, dass mir das echt leid getan hat für dich. Äh, erzähl mal ganz kurz, ich meine, das ist ja das Schöne, äh, dass man eben auch mal in dieser Laufszene sieht, es gibt eben nicht immer nur das Gute, ne? es gibt eben auch mal Rückschläge und nicht so schöne Sachen. Warum ganz ist schön, es gescheitert?
1: Das, sieht? Genau. Ähm, das ist ganz einfach. Ähm, also Training lief ganz gut und ja. ähm, dann war eine Phase, ähm, ich glaube da war irgendwie, weiß ich gar nicht, lass da Ferien gewesen sein ja doch, im Juli könnten ja Sommerferien gewesen sein, gell?
0: Ja.
1: Aber da waren die Kinder nicht mehr im Kindergarten, da waren die öfter zu Hause. Mhm. Und wer Kinder hat, mhm. weiß, dass Kinder zu 99% Prozent immer mit einer Rotznase rumlaufen, gerade im Kindergartenalter. Bringt immer schöne dann, Sachen mit nach bring Hause. bring immer irgendwas mit und da hat sich Papa einfach angesteckt. Ja, super. Ist das so, dann bin ich äh, vier Tage vorher mit Halsschmerzen aufgewacht.
0: Ja. ja.
1: Äh, einen Tag später lief die Nase, äh, so oh, der typische
0: Verlauf. Das ist der Worst Case, ja.
1: Ja, hat mich ganz, ganz böse geärgert, mhm. in die Apotheke gefahren, alles Mögliche gekauft, was man kaufen kann, äh, um schnell wieder gesund zu werden. Äh, dann habe ich mir überlegt, äh, willst du das riskieren, mhm. da nicht fit zu starten? Mhm. Und äh, dann habe ich mir nochmal kurz die Distanz auf den Plan gerufen und gedacht, 171 Kilometer, da musst du fit für sein. Richtig. Ähm, für einen Halbmarathon oder einen ja. Marathon, ja da kann man sich mal schleppen, auch wenn es natürlich absolut nicht zu empfehlen ist, mit Erkältung ähm, ne? ja. da zu laufen. Dann hatte ich dem Veranstalter abgesagt, ähm, dem Thomas Eller, mhm. ähm, und gesagt, hier kann ich leider nicht. Und äh, wenn das nicht bis Donnerstags, also ich glaube, Samstags war der Start, wenn das nicht bis Donnerstags komplett weg gewesen wäre, ich beschwerdefrei gewesen wäre, dann, ähm, dann wäre ich gestartet, also ja. wenn das weg gewesen wäre, war es halt nicht.
0: Ich habe mich nicht zu 100% fit gefühlt und äh, Finde ich nur, nur vernünftig. Ich meine, das das ist, ist Ja, das ist vernünftig. auch eine Botschaft, die man mitnehmen muss, es bringt ja nichts. Ne? Das Leben ist ja nicht Nein. ganz zu Ende. Nur weil man jetzt diesen Lauf verpasst, so super ärgerlich das auch ist. Das ist übrigens meine größte Angst, auch vor so einem, hört sich jetzt doof an, aber bei mir sind halt momentan die Relation ein bisschen anders, aber es ist eben auch eine Kostenfrage, dieser Berlin-Marathon. Ne? Kostet ja. viel Geld und der genau. Veranstalter, das hat ja der Dirk ja auch, der Berliner, der bei mir in der Sendung war, auch äh, erwähnt oder kritisiert, äh, die sind ja da auch nicht bereit, dann quasi, ja gut, bedingt kannst du dort, dann musst du in Berlin beim Arzt da, beim Veranstalter aufschlagen und dann musst du dir das attestieren lassen und dann kriegst du einen Teilbetrag erstattet mit einer so, Startmeldung ja, fürs nächste Jahr, also so einen Teil kriegst du zurück. Ja, und
1: dann fährst du von München nach Berlin,
0: um ja, es genau. untersuchen
1: zu lassen. Und genau. dann ist die Startgebühr für die Zugfahrt draufgegangen. Genau, drauf
0: sowas so ist super ärgerlich. Und das ist eigentlich auch meine größte Angst, eben vor so einem <lacht> Wettkampf eben ja diese diese Erkältung sich einzufangen. Und ja. das ist dir eben passiert. Und du warst dann eben so, so vernünftig und hast das Ding abgesagt. Ich habe aber verfolgt, ja. du warst da so mit Herzblut bei dieser Veranstaltung dabei, du hast das Ding mit dem Fahrrad. Oder hast da jemanden mit dem Fahrrad begleitet? oder?
1: genau. Ich hatte mit dem Martin zusammen, der das Ding auch dann gelaufen ist, mhm. zumindest die kleine Wertung. Ja. Wir haben uns, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so zusammen angemeldet und gesagt, wir laufen das zusammen. Aber ja. wir kennen uns schon weitchen und haben schon den einen oder anderen Kilometer auch in der Nacht gemacht auf, auf irgendwelchen Trails. Wir haben zusammen Schlussläufer gemacht beim Trailrömische Weinstraße. Also mhm. Läufer und Müll eingesammelt und Streckenmarkierungen. Und cool. Und dann haben wir gesagt, wir laufen das Ding, die 171 Kilometer.
0: Mhm.
1: Beide, beide wäre es das erste Mal gewesen, knapp über 100 Meilen zu laufen ja. und ähm, ja, haben so ein, zwei Trainingsläufe zusammen gemacht und dann musste er alleine starten. Ja. Und das hat mich schon ziemlich geärgert. Das glaube ich. ich kann es nicht machen, weil du läufst so ein Ding nicht alleine, sondern äh, wir wollten das im Team laufen, mhm. zum Unterstützen und ähm, ja, und ich musste ihm dann drei Tage vorher absagen mhm. Ich sagte, ich bin krank, muss alleine laufen, guck, wie du zurechtkommst. Und mhm. Ich sagte, kannst du nicht machen. Ja. Und äh, hatte ich überlegt und überlegt und ähm, habe ich dann kurzfristig entschieden, ähm, mit dem Fahrrad mitzufahren, zumindest einen Teil der Strecke ihn zu begleiten. Und bin dann irgendwie morgens, äh, also diesen Samstags nachts gestartet, um 12 meine ich. Und mhm. ich bin dann irgendwann äh, Samstags morgens, also Freitag und Samstag nachts in die gestartet. Ich bin dann Samstags morgens um, um 10 oder so, stand ich dann an der Strecke. Kilometer, ich weiß gar nicht, wie viel hat er denn da gehabt? 50 oder so. Mhm. Ich glaube 50 müssten es gewesen sein. Wir sind knapp 50 zusammen unterwegs gewesen. 50, 60. Und äh, haben noch einen Kurs mitgebracht, hat er erstmal gefrühstückt. Ja. Ähm, und dann bin ich da ein bisschen mit ihm mitgefahren. Und ärgerlicherweise an dem Tag ging es mir so was von gut. Ja. Ich habe mich topfig gefühlt, super gesund, theoretisch wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Vernunft ich, hätte ich laufen können. Ja, aber. Und dann stehst du da.
0: Ohne jetzt in dich reinzugucken, aber ich glaube, das ist schon vernünftig trotzdem. Ja, natürlich. Du Wenn hast da irgendwo ist, noch was im, wir im Körper zwei, drei drin. Zwei genau. genau.
1: Ja, ja, noch zwei drei Tage, um sich zu erholen, um wieder Körperkraft zu geben. Und,
0: ja, aber ich war wenigstens so ein bisschen dabei.
1: Und ähm, ja.
0: Aber was ich ja total witzig. Also der ist ja jetzt auch die 170 gelaufen.
1: Der ist am bei 110 in der kleinen Wärme. Ach, in der kleinen ausgestiegen. Aber jetzt mal ohne Quatsch.
0: Äh, ich meine, du hast ihn ja jetzt auch nicht die ganze Strecke begleitet, hast du ja gerade schon gesagt, aber trotzdem, auch wenn es nur ein Teil war, das müssen wir sich mal vorstellen, selbst wenn du ihn jetzt auf dem Fahrrad die ganze Strecke begleitet hättest, äh, selbst 110 Kilometer auf dem Fahrrad ist ja schon eine Macht, ne? <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man die in seinem eigenen Tempo fährt, ist das natürlich schon anstrengend, aber wenn ja. du einem Läufer hinterher fährst, ja, ja, äh, gut. dann trittst du alle Trudel, 20 ne? Meter mal ja. die Pedale. Ist auch anstrengend. Das ist ja, natürlich so. ist das auch anstrengend. Irgendwann tut er dahinter an den sitzen. Ja. Ähm, ja, aber ich habe einfach gedacht, ähm, das bin ich ihm schuldig. Ja. Und dann hat er zwei Fahrradbegleitungen gehabt. Ist auch immer cool. gut, wenn man, dann habe ich das auch mal von der anderen Seite gesehen. Ich hatte bis jetzt, ähm, wenn ich Schlussläufer war oder so, also entweder war ich mal selber Läufer oder war Schlussläufer ja. ähm, und habe die Leute dann gesehen und jetzt war ich dann auch mal Support und das war schon ganz interessant, ähm, den Läufer mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich wenn man sich selber nicht anstrengen muss ja. und ähm, zu gucken, dass der Läufer sein Essen bekommt, ähm, was weiß ich irgendwann nach 60, 70 Kilometern möchtest du dich auch nicht mehr so bücken, wenn du am Laufen bist ja. und, und, und deinem Rucksackkram und dann holst du ihm einfach die Kleinigkeiten aus dem Rucksack und ähm, hilfst ihm einfach holst ihm was zu essen machst ihm die Flaschen voll, äh, so Scherze kündigst ihm beim Verpflegungspunkt an weil das ist auch das Schöne bei dem Kölnfahrt. Ähm, da stehen an den VPs stehen Ultraläufer, die halt nicht mitlaufen ja ist ja alles große Familie und äh, dann fährst du davor und sagst, der und der kommt, dann freuen die sich schon, mhm. dann fährst du wieder zurück und dann wird er dementsprechend begrüßt und äh, zugejubelt und das ist also Familie halt, da ne, ja. läuft, die sich da ähm, die 32 Stunden um die Ohren schlägt, ja die große Strecke und äh,
0: das war schon ganz toll. Ist das so eine Art Einladungslauf oder ist das ein offiziell ausgeschriebener
1: um, Nee, der ist offiziell ausgeschrieben, ah, ja. <lacht> um, aber du siehst immer dieselben
0: Bekloppten ja, okay. bei den ganzen Läufen. Ja, ja. Ähm, wirst du den nochmal versuchen anzugehen? Im Jahr?
1: Also die ähm, Ausschreibung ist schon offen. Ich hm. habe mich noch nicht angemeldet. Ähm, ich bin zwar überlegen, also ich würde schon gerne 170 Kilometer am Köln fahren, wobei der natürlich jetzt, ähm, das ist von der Strecke her sehr flach, der geht halt einmal um Köln rum, ähm, mit durch, durch Wohnsiedlungen und am Rheinlang und hier. Hm. Der Abwechslungsraum technisch. Hm. Schwieriges, ähm, aber ich scheue mich so ein bisschen, mich wieder auf den Lauf vorzubereiten und dann drei Tage davor wieder auszufallen. Ja, ja, klar, das da ist momentan so mein Gedanke dahinter. Ähm, und das Dreivierteljahr Vorbereitung war dann auch schon so anstrengend, auch so vom Kopf her, ähm, dass ich momentan nicht so weit bin, dass ich mich nochmal auf 170 Kilometer vorbereiten möchte. Ja, okay. Ehrlich gesagt. Kann ich ja.
0: nachvollziehen, ja.
1: Ja, auch wenn ich sie gerne laufen würde, aber im Moment bin ich noch nicht so weit. Dass ja. ich ähm, alle zwei Wochen 40 Kilometer am Wochenende laufe oder Doppeldecke-Einheiten, das kriege ich, glaube ich, vom Kopf im Moment nicht her, von der hm. Motivation. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, was meinst du denn, oder hast du schon Pläne, was anstattdessen als nächstes auf dem Plan stehen wird? Irgendein Ultra?
1: Ähm, also als nächstes ist dann Ende des Jahres, bin ich glücklicherweise für den kleinen Kobold gelost worden.
0: Ah, okay.
1: Das ist auf dem, auf dem Rheinsteig, 106 Kilometer von, lass mich lügen, ich glaube, Rengsdorf bis Bonn.
0: Ja.
1: Die Originalstrecke vom Kobold selber ist von Koblenz bis Bonn. Ja. Deswegen heißt der auch so. Und ähm, da bin ich zusammen gelost worden mit der Frau Laufstrumpf. Ah, okay.
0: Ähm, Kenne ich von Twitter? Schon mal gehört? Genau,
1: die du von Twitter kennst mhm. wahrscheinlich. Ähm, die wollte da ihren ersten Hunderter laufen oder wird da ihren ersten Hunderter laufen und äh, wollte nicht alleine durch die Nacht. ja Und dann haben wir uns da zusammen als Paar gemeldet und dann steigt die Auslosungsquote, also die Chance, dass du ausgelost wirst, äh, verdoppelt sich und äh, wir hatten das Glück, oh, stark. dass wir mhm. zusammen ausgelost Auch worden cool. sind. und ähm, in drei Wochen ist dann unser zweiter Trainingslauf zusammen am Brocken.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, schauen wir mal.
0: Auch so eine Verrückte, ein was ich so mitkriege. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, ich sehe es halt nur manchmal in den Tweets und ja, schon, auf jeden Fall. Auch schon straight <lacht> drauf, glaube ich, die Dame.
1: <lacht> ja,
0: kann man so sagen. Also willst du sagen, ich
1: muss, noch, ich muss noch ein paar Stunden mit ihr verbringen, deswegen werde ich mich jetzt hier... <lacht> ja, halt dich zurück, sagen. nichts, was
0: gegen dich verwendet <lacht> werden kann. Ich glaube hier nicht, dass sie den Podcast hört, zumindest ist mir nichts zu Ohren gekommen, insofern kannst du hier frei reden, aber was nicht, es kann ja noch werden. Ja. Ähm, also das wird dann Hunderter quasi.
1: Ja, genau, 106 ja. und 106. weiß ich nicht, auch ja. so
0: ein bisschen hoch und runter, ja. hab ich habe nicht geguckt, ich glaube auch 3.000 oder 4.000 oder so. Sag mal, äh, jetzt mal echt eine ganz blöde Frage. Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern jetzt wirklich, weil es nicht hundertprozentig weiß. Aber kann es sein, dass du auch äh, im Januar in Rottgau warst? Ja, war ja, ich. Ne? Da kannten wir es aber irgendwie noch nicht so richtig. Ne? Nee, nicht so wirklich. Weil ich habe dich eigentlich da so gesehen, aber ich habe da eh nicht so sehr viele wahrgenommen. Ich bin ja eben eh mein eigenes Ding da gelaufen, mehr oder weniger. Ähm, aber ich habe das im Nachhinein irgendwie so ein bisschen realisiert, dass du ja auch irgendwie da warst. Ähm, bist du nächstes Jahr eventuell auch wieder da?
1: Ähm, nein. Okay. <lacht> nein, ein äh, bestimmtes Nein. Ein, ein ziemlich bestimmtes Nein. Also, erstens ähm, ist die Strecke definitiv nicht meins. Ja, okay. Das ist
0: nachvollziehbar. Zehnmal Kreise drehen.
1: Kreis laufen muss.
0: Ja. Ähm, war ja. das dein erstes Mal auch? Also, du wusstest nicht. Das so. war mein
1: erstes Mal in Rott, okay. ich, genau. Mhm. Ich bin auch mit. Also erstens ist als einer dieser Kultläufe, die man mal laufen muss, ja. Ja, wenn man Ultras laufen will, ist Rottgau, wird aufgezählt, dann wird der Rennsteig aufgezählt, dann muss man ja. unbedingt nach Biel.
0: Ja. Am
1: Rennsteig bin ich gelaufen, Rottgau bin ich gelaufen, beides hat mich jetzt nicht umgehauen Okay. und ich bin auch dieses Jahr nach Rottgau gegangen ähm, und mit dem Gedanken, ja da läufst du fünfmal zehn Kilometer und dann stand ich am Start ja. und dann habe ich erfahren, dass es genau andersrum ist. Genau. <lacht>
0: Genau, 10 mal 5, um, genau.
1: 10 mal 5, ja, und dann, naja, das ist ja ganz toll, also die Stimmung ist ja toll. Die Stimmung ist toll und ich glaube, und so ein
0: Treffpunkt für Ultraläufer, ne? Ja, also der erste das, ist das Treff genau. im Jahr, so kann man es ja. beschreiben, da beginnt ja. so wieder das neue Laufjahr.
1: Genau, und jetzt am um, 2017 habe ich keine Zeit an dem Wochenende, ah, ja, das okay. Wochenende davor ist ja, glaube ich, auch noch der Taunus Ultra Trail ja. dem ich gemeldet bin.
0: Der da läuft doch, um, glaube ich, ist das nicht der, der Peter, der Peter es, läuft, ne? genau. Ja, ich glaube, ja. ja.
1: Hm. Genau, cool. und ähm, dann laufe ich den und die Woche später kann ich halt einfach nicht. Ja. Ist dann so.
0: Ja. Ja. Nee, ich überlege ja, ob man sich irgendwo mal über den Weg läuft irgendwo, aber mit Sicherheit, ne das wird ja mit Sicherheit mal irgendwann passieren. Bestimmt, ja. Also ein bisschen was habe ich
1: für 2017. Ja, Sag mal ja, ein paar Stichworte. Oh, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich mir das nie merken kann, weißt du?
0: Ja, gut, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ähm, also, der Taunus Ultra Trail ist dabei. Ähm, dann werde ich sehr wahrscheinlich wieder in Karlsruhe den Nachtlauf laufen. Der ja. Finama. Ja. Der ist, ähm, Juni, den du mit dem Philipp da absolviert genau, hast. Genau, wenn ich mit Philipp Jordan gelaufen bin mhm. von den Fit Boys, ähm, der mich dann auf den letzten Kilometer hat stehen lassen, ja. weil es ihm so gut ging ja. und mir das zu schnell wurde. Genau. Ähm, so kurz vorm, vom Rheinburgenweglauf war das. Nein, kurz vom Kölnfahrt. Ja. Ähm, ja, dann werde ich vielleicht den noch nochmal laufen. Das dritte Mal, nachdem ich denn dieses Jahr nicht gefinisht habe, sondern bei 94 Kilometer ausgestiegen bin. Ja, warum? 94? Ähm, ach, ich war einfach müde. Ah ja, einfach ähm, kaputt. Klingt ganz blöd. Wir sind zu viert gestartet. Drei mehr oder weniger erfahrene Ultras ähm, mhm. und eine ja, hunderter er Neulingsdame. Mhm. Und haben ähm, gesagt: Ah, wir bringen dich ins Ziel, gar kein Ding. Und äh, bei Kilometer 75 sind die ersten beiden ausgestiegen, da war ich dann mit ihr alleine ja. und ähm, ich hatte wenig geschlafen äh, die Woche davor, viel Arbeit, viel Stress und mhm. äh, dann bin ich immer langsamer geworden hinter ihr, so tatsächlich Sekundenschlaf, auch, geht auch beim Laufen, okay. habe ich festgestellt und habe ich gesagt, hier Sabine, ähm, ich muss mir jetzt mal hier eine halbe Stunde hinlegen und äh, sonst, keine Ahnung, falle ich in den nächsten Graben. Das ja. Funktioniert nicht. Und dann habe ich mich da auf eine Bank gelegt, ähm, eine halbe Stunde geschlafen. <lacht> cool. Nachts um drei oder so. <lacht> und äh, danach wurde es natürlich irgendwie nicht besser und äh, dann habe ich abgebrochen. Ja. Ja. Und sie ist alleine weitergelaufen. Und äh, total toll. Ich war dann auch nachher auch noch vor ihrem Ziel, weil ich mich dann habe reinfahren lassen und. Ähm, sie hatte das Handy, war der Akku leer und wir haben sie nicht erreicht und als sie dann irgendwann morgens um neun immer noch nicht im Ziel war, haben wir drei versucht sie anzurufen und also wir drei, die sie quasi im ja. Stich gelassen haben, haben uns tierisch Sorgen gemacht und irgendwann kam sie überglücklich rein und hat noch eine andere Gruppe gefunden, mit dem sie hat laufen können und hat das Ding dann gefinisht. Cool. Ähm ja, das sind halt so die Geschichten, die das Ultralaufen schreibt. Ne? Dann ja drei erfahrene ja. Ultraläufer steigen aus äh, und äh, die Neulingsdame, die ihren ersten 100 läuft, äh, finisht das Ding quasi souverän und glücklich. und äh,
0: ja. Erzähl mir mehr davon. Das ist wirklich, äh, genau. du hast es genau auf den Punkt gebracht, das sind wirklich so Geschichten, die das Ultralaufen schreiben. Also das, das erlebst du halt bei keinem großen Stadtmarathon. Ja. Das ist eine Ellenbogengesellschaft tatsächlich im Laufsport. Ne? Ich kenne das ja, ich, mir macht das nichts, ich mag das gerne. Aber das hat nicht viel mit gemeinsamen Laufen zu tun.
1: Ja, Ellbogen kannst du mal auf 20 oder 30 oder 40 ich Kilometer, sag, ja. kannst das, das mal machen. Das, das, das ist bei diesen, Aber wenn du genau. 10, 15, ja. 20 Stunden zusammen unterwegs bist, dann ist es nicht mehr viel mit cool. Ellenbogen.
0: Ich habe das, das ja in Rottgau so erlebt, wo ich äh, jemanden kennengelernt habe bei Kilometer 20 wir sind bis Kilometer 50 dann, wir haben uns da beim Laufen kennengelernt, sind wir dann zusammengeblieben, weil wir das gleiche ja. Ziel verfolgt haben, ungefähr die gleiche Pace hatten und also wenn man überhaupt von Pace spricht, Pace hört sich schon wieder so schnell schon, an, ne? Genau, hört sich so schnell nach Wettkampf an, aber wir hatten ungefähr das gleiche Zeitziel, sagen wir es mal so. Und das war total nett, das, das hast du halt eben nur schätzungsweise nur beim Ultralauf, ja. dass man da ja so nette Gespräche führt und Leute eben kennenlernt.
1: Wobei deine Zielzeit, glaube ich, gar nicht so schlecht war, ne? Also nee, die war tatsächlich
0: nicht, die war unter 5 Stunden okay. ja, siehst du? für die 50 Kilometer, also 4,50 ja. waren es in etwa.
1: Ja. Das ist eine halbe Stunde schneller als ich. Ja, ich aber 5,20 bin ich, glaube ich. Rein, hört sich also. jetzt
0: vielleicht wirklich doof an und das ist jetzt wirklich kein Spruch, ich habe nicht gehetzt, also wir sind, <lacht> äh, wir sind eigentlich, ja, ich will nicht sagen gemütlich gelaufen, aber es war okay, es war so ein, so ein Wohlfühllaufen, wir haben es natürlich gegenseitig irgendwo so ein bisschen gepusht und ich wollte eigentlich ganz gerne, das war noch, dann doch noch so dieses Wettkampfdenken vom Marathon, ich wollte gerne unter fünf Stunden halt im Ziel sein. Das war so das, was ich mir äh, insgeheim so ganz klein ein bisschen vorgenommen hatte.
1: Ja, für schön, wenn es funktioniert dann Ja, wunderbar. aber
0: <lacht> immer, da bin ich auch wirklich immer ganz offen immer so mit der Prämisse, es muss nicht sein, wenn es so ist, ist gut. Aber es, es war jetzt nicht absolute Pflicht und es war nicht das absolute Ziel. Und ich weiß auch, dass ich da umdenken muss äh, bei den längeren Distanzen, die dann irgendwann kommen werden, dass ich dann eben auch noch ruhiger machen möchte. Also äh, diese Zeitgeschichte mal komplett auszublenden.
1: Ja, spätestens wenn Höhenmeter dazukommen, dann ja. kannst du das eh nicht mehr umrechnen. Ja, klar. Ja, genau.
0: Ja, das, äh, gut, das waren deine Ziele in etwa grob gesteckt. Ähm, habe ich jetzt gerade eben nicht mitgekriegt, dieser 100, was war das, 107, 109? War das dieses Jahr noch? Oder?
1: Dieses Jahr im Dezember. Im das Dezember, Dezember, Dezember ja, genau. Okay. Ja. Erstes Dezemberwochenende, glaube ich, erstes oder zweites. Auch cool,
0: so mitten im Winter.
1: Ja, kann warm sein im Dezember, war es auch schon. Es ja. kann aber auch äh, 20 Zentimeter Neuschnee haben.
0: So habe ich mir sagen lassen, kann es im Rottgau auch sein. Also letztes ja. Jahr äh, mit einer kurzen Hose gelaufen und mit einem dünnen Laufjäckchen, sag ich mal. Mhm. Und ich habe mir von Peter erzählen lassen, dass da aber auch schon Schnee lag zu der Zeit. Also ja. das kann mal so, mal so sein.
1: Na, dieses Jahr war ja nur windig. Genau,
0: genau. ja. Diesmal war ja. nur windig. Ja, wie gesagt, bei mir äh, steht jetzt, da freue ich mich auch extrem drauf im November, der zweite Ultra an, der Herbstwaldlauf wie der Name schon sagt, der, der führt hier wirklich durch den Bottropper Wald, mhm. hauptsächlich. Äh, ist natürlich auch ein extrem flacher Lauf. Soweit, ja, obwohl ich mir sagen lassen, da sind, sind ein paar Hügelchen drin, aber gut, äh, für dich sind es dann wirklich nur Hügelchen. Aber immerhin schöner, naturbelassener Landschaftslauf. Ja, und dann im Januar möchte ich gerne Rottgau und im März habe ich mich bereits angemeldet für einen 6-Stunden-Lauf in Münster.
1: Mhm. Ja.
0: ja, und dann müsste ich eigentlich, ja, eigentlich passt das nicht so, matcht das nicht so ganz mit dem Vorhaben im Mai mit dem 100 Kilometer, da müsste irgendwas dazwischen kommen. Oder man müsste diesen Münsterlauf, diesen 6 stunden sozusagen als eine Einheit für den Back-to-Back -Back dann schon mal nehmen. Was man sagt,
1: ja, wenn du da deine, deine 50, 60 Kilometer genau. tatsächlich hinbekommst, dann müsste du am nächsten
0: Tag noch mal irgendwie 30. <lacht> hört sich alles so, hört sich alles ein bisschen surreal an. <lacht> aber, ja, aber
1: eben den Wochenumfang an zwei
0: Tagen gelaufen. Genau. Ja, genau. Also für mich ist das immer noch. Aber ich habe es ja oft genug hier im Podcast schon gesagt. Für mich war auch eigentlich nie die Option, mal einen Marathon zu laufen, geschweige denn Ultra. Das sind schon überall Haken dran. Also Für mich
1: auch nicht. Ähm, als ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, mit knapp unter zwei Stunden,
0: ja.
1: ähm, habe ich auch gedacht, Marathon, ähm, kannst du die doppelte Zeit plus ein bisschen Puffer rechnen, dann bist du über vier Stunden ja. unterwegs. Äh, so Unvorstellbar, laufen. Unvorstellbar, vier Stunden, wer macht denn sowas? Ja. Ähm, und jetzt laufe ich bis zu 24 Stunden. Ja. Ja, die Grenzen gut. verschieben
0: sich. Genau. Was ist das? Ja, die möchte ich auch gerne noch ein bisschen verschieben. Ah, gucken wir mal, wo der, der Weg hinführt. Deswegen äh, finde ich das interessant, mit, mit Leuten hier zu sprechen, die sowas eben schon mal gemacht haben, so wie du. Äh, schon super interessant und wir das auch weiter verfolgen. Ähm, mal ganz kurz noch eine andere Geschichte. Äh, Wollte dir eigentlich mal gerne die Möglichkeit bieten, hier was zu sagen zu deinen neuen äh, Ambassador. Aktivitäten. Ach ja, ja. Magst du was dazu sagen? Die, die Marke, wenn ich ehrlich bin, gerade die, wo du jetzt neuer Ambassador geworden bist, die kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich Ich kann sagen, man auch ob das eine Bildungslücke kennen. meinerseits ist oder ob man die nicht kennen muss. Nee, das Dann erzähl doch mal muss, Dann muss kennen, cool. das. muss man nicht kennen, kann man ruhig machen. Das
1: ist äh, aktuell die, die Fart Lake Running Company. Das mhm. ist ähm, gegründet 2016, also kann man nicht kennen. Das ist sehr frisch aus den ah, USA. Okay. Ähm, die verkaufen ja T-Shirts, lustige T-Shirts, ähm, mit lustigen Sprüchen, Laufsprüchen, ähm, hier Running for Tacos, äh, Donut Runner und äh, so muss man einfach mal gucken bei der Fahrtleg Running Company.
0: Eat, Sleep, und, Run, Repeat, kennt man ja genau. auch. Finde ich cool den ja.
1: Spruch. Ähm, Ist halt lustiger Haufen. Ich kenne den den Adama Anderson. Mhm. Ähm, weil wir zusammen auch Orange Mutt Markenbotschafter sind ja. und ähm, auch eine Firma aus den USA, die Trinksysteme herstellt, flaschenbasierte, hat man vielleicht schon mal gesehen. Mhm. Wenn ihr so einen Raketenrucksack aufhabt, dann ist das ähm, Orange Mutt. Ja. Und ähm, Fartlack -Like ist jetzt neu dazugekommen dieses Jahr. Und der Besonderheit an der Sache ist, ähm, dass ein Großteil der Erlöse an ähm, Non-Profit-Organisationen, also lokale Non-Profit-Organisationen da, gespendet werden. Ähm, es bleibt also nicht wirklich Gewinn hängen, sondern höchstens zum zum reinvestieren für neue Shirts, neue Designs. Ja. Und äh, die unterstützen äh, das Letzte, was sie unterstützt haben, beziehungsweise dann auch die erste Spende, die raus ist, äh, ist, ist, ist ein Tierheim, so ein Tierasyl. Cool. Ähm, machen dann so, ja, dann gibt es dann halt, keine Ahnung, kommt dann eine Palette Futter oder neue Hundehütten oder sonst irgendwas und ähm, ja. da überlegen die sich, äh, noch neue Sachen ich weiß jetzt nicht was ich da immer noch ausgedacht hat mhm. aktuell ähm, ja da war halt die Bewerbungsphase dann habe ich mich beworben wir sind jetzt lass mich nicht lügen ich glaube vier Stück ja ja genau vier Stück in Deutschland ähm, die das präsentieren dürfen und ähm, ja finde ich ganz interessant ist ist eine kleine lokale Firma, genauso wie Orange Mutt produzieren lokal, was mir ja ganz gut gefällt. Ja. Ein kleiner Nachteil, da sie natürlich nicht bei uns produzieren, sondern in den USA. Ähm, aber der Sinn dahinter ist natürlich toll, ähm, weil es nichts Fernost ist, also nicht wie, wie die großen Player, die dann in, mhm. in Taiwan von Kindern fertigen lassen, was sie ja alle tun. Naja. Egal, ob das jetzt Adidas, Nike äh, oder, oder Salomon ist, die mhm. fertigen ja alle da hinten irgendwo im tiefen Osten. Und ähm, das machen die halt nicht, ja. sondern ähm, in Orange Mud hat glaube ich 100 Meilen Umkreis, in dem die produzieren von ihrem Hauptstandort, wobei der Chef jetzt auch umgezogen ist, also die Firma ist umgezogen innerhalb der USA. Ähm, aber das finde ich halt, das, das System finde ich gut ähm, dahinter. Mhm. Und äh, ist dann ähnlich wie Trigema bei uns in Deutschland. Ja. Die lokal produzieren, sind dann halt natürlich ein bisschen teurer, klar. Ähm, kommt natürlich noch der Zoll dazu. Ja, aber deportiert. sind da auch coole Sachen. Ja, also finde ich, find ich toll. Um, bei mir auf der Seite gibt es jetzt gibt's dann auch um, einen Discount-Code für die Fabric-Running-Company. Das ja. sind dann 10%, die dir dann Spaß Ah ja, cool. Um, ist nicht die Welt, aber ist ein Anreiz, ja. auf jeden Fall. Und um, schon mal die halbe Mehrwertsteuer wieder drin. Und man unterstützt halt einfach uh, ja, tolle, tolle Projekte, die dann da rauskommen. Eine kleine Firma, der macht das nebenbei. Also der macht das auch nicht hauptberuflich. Ja. Und ja, die Designs sind toll. Finde ich lustig. Ähm, meine ersten shirt Bestellungen sollte jetzt ankommen, die Tage. Und ähm, ja, run and be happy halt, ne? Ja. Das passt ganz gut. Einfach aus Spaß laufen. Ja. Finde ich cool. Und die, sind echt, die sind echt cool. Also die Amis, ich sehe das auch bei, bei Orange Matt ähm, Was da für Freaks dabei sind die aber trotzdem so lustig sind. Ich kenne die zwar alle nicht persönlich, aber auch in den Chats und in den versteckten Gruppen bei Facebook. Und da sind so Knalltüten dabei. <lacht> ähm, das ist schade, dass sie so weit weg wohnen.
0: Ja. Ja. So ein bisschen mehr Kontakt zu haben, ne?
1: Hm. Ja, als, als wir da angefangen haben, also ich da angefangen habe bei Orange Matt, äh, dann kam gleich, ja, wenn du immer hier bist, ne, pff, kommst du vorbei
0: ja.
1: und äh, musst auch nur den Flug zahlen. <lacht> Kostenlogie Logie, hast du frei, gehen wir laufen, Cool. Und die Landschaften sind ja da ganz anders als ja. bei uns. Hier. Und äh, irgendwann muss ich das auch mal machen. Ja. Ich auch mal rüberfliegen.
0: sehr ja. geil. Also wie du gesagt hast, du bist bei Orange Mutt und Fartlek Running Company. Fatleg
1: Running Company ist auch beides im
0: Block. Doch. Ja, genau. Ähm, Findet genau. man eigentlich Ruckzuck äh, beim ja, Sachar so auf der recht Seite. Prominent. Genau. genau. Guck da einfach mal drauf. Und ey, jetzt habe ich mir echt noch, noch was vorgenommen, das, hab, das haben wir hier in dem Podcast noch nie gemacht, das ist eine absolute Premiere und ich nehme dich jetzt hier sozusagen mit als Komplizen. Ich glaube doch, wir singen nicht. Sollen wir mal, sollen wir mal was dissen? Also.
1: <lacht> okay, erzähl mal.
0: <lacht> sollen wir mal eine, eine, eine bestimmte Marke dissen? Ich habe das natürlich auch von dir. Ich finde ja ziemlich cool, du bist ja so ein bisschen, ähm, du hast eben auch, teilweise diese kritischen Untertöne. Ne? so also du sagst eben auch und sprichst aus, wenn dir was nicht gefällt. Ja. Und wenn du äh, irgendwas siehst, was, was deiner Meinung nach nicht in, äh, in dein Konzept passt, in deine Denkensweise passt, dann sagst du es auch ganz deutlich. Und ich glaube, da war, und äh, ich kann das einfach nur unterstreichen, da war äh, die, die Marke Under, Under Armor. Genau, ja war da mit dabei. Ja. Ne? Erzähl doch mal einmal ruhig. Das ich war das so der
1: letzte Aufreger. Können wir ruhig mal den machen. Den habe ich auch ähm, auch nicht selber mitbekommen, sondern ich bin da auch noch mit aufgesprungen auf den Zug. Mhm. Der Dominik, ich glaube, er heißt bei Twitter Plabbermaul, kann er sein?
0: Ja, genau. Ich ja, den kenne ich auch vom ähm, Namen her. Hat
1: das irgendwo ausgegraben. Under Armour hat ähm, so eine Unterabteilung, die schimpft sich dann Under Armour Hand, mhm. also für, für Jagd und ähm, da findet man ganz widerliche Bilder. Da geht es ja um, um Trophäenjagd. Da posieren, ja, ich würde fast sagen, fast sagen, Kinder hm. in Tarnfleck und mit Pfeil und Bogen vor Wildschweinen, vor Löwen, vor Elefanten. Ja. Also da ist auch Großwildjagd mit dabei. Und ähm, ich, Also er fand das schon eklig. Ja. Ich finde das genauso eklig das wird da halt als Sport aufgezogen. Tiere töten aus, aus Spaß ja. und ähm, größter Aufreger war dann einer dieser Bekloppten, der einen Bär mit einem Speer gejagt hat und ähm, also auch noch nicht schnell getötet, das Tier, sondern ja, wenn man so, ein, weiß nicht, wie viel so ein Bär wiegt, so 300, 400 Kilo, so ein großer Grizzly, ja. der stirbt auch nicht gleich, wenn man eben so ein Speer irgendwo reinsticht. Ja. Ähm, ja, und das weiß man bei vielen Marken gar nicht. Hm. Ähm, da gab es dann auch einen großen Aufruf äh, ja, Petitionen für, für Boykott an der AMA und da habe ich mich einfach mit angeschlossen mhm. ähm, weil es einfach eine Schweinerei ist ja, muss ich auch mal. angesprochen ist werden sowas. So. ich finde es gut ja. und das ist eine Sportmarke, die ähm, möchte bei Sportlern ankommen und dann jagt es einfach kein Sport ja.
0: Punkt. Richtig
1: das so. mag man machen zur Erhaltung oder Bestandspflege, wie das vielleicht bei uns in Deutschland ist kann man sich drüber streiten, da hat das aber vielleicht noch mehr oder weniger ein bisschen Sinn, aber aus Spaßtiere töten ist halt einfach äh, Zeug von schlechtem Charakter.
0: Ja, also einfach. Kann ich nur unterschreiben, ja. sehe ich genauso. Ähm, Gibt es das nicht? Mehr. Als also Anregung, genau für die Hörer, googelt mal danach, ich habe das jetzt auch mal gemacht, äh, macht euch ein eigenes Bild davon und dann überlegt, ob er das Zeug noch äh, kauft, ob er das unterstützt oder eben nicht.
1: Ja, ist ja jedem selbst frei, Muss ja. jeder selbst kann jeder selber frei wählen. Genau. Man kann einfach
0: nur mal darauf hinweisen und sollte das auch tun. Und ja, andere
1: Firmen haben bestimmt auch Dreck am Stecken. Ja, das ist klar. Das. Aber klar.
0: ist halt einfach so. Ja. ist ein Global Player. Ähm, Man weiß aber, auch nicht von allem auf dieser Welt, zum ja. Glück wahrscheinlich. Aber und es lässt
1: sich damit Geld verdienen mit den Jägern, das ist ein äh, lukrativer Markt, ja. logisch. Das sind alles reiche Weiße. Ähm, wer nach Afrika fliegen kann, um Elefanten zu töten, der kann auch viel Geld für Ausrüstung ausgeben. Ja. Und logisch, das lohnt sich für die Firma. Aber ähm, die Ethik und die Moral bleibt da halt ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Einfach mal drüber nachdenken. Kurze, genau. Kurzer Denkanstoß in die Richtung. Ja, haben wir denn jetzt alles durch? Sascha? <lacht> Oder hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich glaube, wir haben alle, alle wichtigen Themen angesprochen, Genau, würde ich sagen.
0: War auch schon ja. wieder eine gute Zeit. Also sind 80 Minuten fast wieder eine Fußballspiellänge. Es ist immer ganz interessant bei den ähm, Podcast-Hörern. Die einen sagen, äh, es darf ruhig ein bisschen länger sein. Die anderen sagen, bloß nicht zu lang. Äh, ist natürlich wie bei allem so was es so gibt auf der Welt. Es gibt immer verschiedene Meinungen und Geschmäcker. Ja. Aber ich finde immer irgendwo so alles, also ich habe es mal ganz gerne zwischen 60 und 90 Minuten, passt das schon.
1: Bei dir ist das ja auch ganz praktisch, ähm, wegen deinen Kapitelmarken, die ich ähm, ja. sehr gut finde, weil dann, dann hört man bis Kapitel X und ja. äh, sagt sich, komm eine Stunde reicht mir, höre ich
0: morgen weiter. Genau, hatten wir aber ja letztlich das Thema. Ja. Ich ähm, bin aber dazu, es können wir ruhig hier im Podcast mal ansprechen, das, das ist echt, das Thema hat eine extreme Tiefe, weil ich nämlich festgestellt habe, und ich habe mich versucht, technisch damit äh, jetzt mal extrem auseinanderzusetzen, weil ich nämlich der Meinung bin, dass die Kapitelmarken nicht bei allen Playern unterstützt werden. Ich weiß nicht, welchen Player nutzt du denn? Oder auf welchem Betriebssystem?
1: Ähm, ich nutze, ja, kommt drauf an, also entweder höre ich es direkt auf der Seite, das ist eher selten. Okay, da sind die Kapitelmarken
0: ähm, natürlich immer da, klar.
1: Ähm, ansonsten auf dem Windows-Phone mit der Betriebssystem-eigenen Podcast-App.
0: Guck mal, das kann ähm, ich zum Beispiel gar nicht testen, weil ich sowas überhaupt nicht habe. Ich glaube,
1: da funktioniert es aber auch nicht. Aber wenn ich über dem Handy höre, dann sitze ich eh im Auto hm. und dann habe ich 80 bis 90 Minuten Zeit. Dann höre ich das am Stück.
0: Den Namen habe hab ich ja schon oft ist. erwähnt hier. Der ähm, Podcast-Papst in Deutschland, Tim Pritlove, der auch mitverantwortlich ist für dieses ganze Publishing-Tool hier. Der hat mal eine eigene Folge letztens äh, in einem Lautsprecher-Podcast dazu ausgebracht. Und da haben sie sich ziemlich ausgiebig über diese Problematik nämlich unterhalten. Es ist nämlich so, dass ähm, der, ich habe ja so ein iPhone und dass da die Podcast-App, die hauseigene App, nicht in der Lage ist, die Kapitelmarken abzuspielen, ja. wenn, ich sie, äh, wenn ich die Datei als MP3 ausliefer. Wenn ich den Podcast als M4A, M4, M4a ja. genau ausliefer, dann funktioniert das. Bei der ähm, Apple eigenen Podcast-App, dann funktioniert es aber plötzlich nicht mehr auf meinem Android-Diensthandy mit der, ich sage jetzt mal, Podcast-Edict-App oder was ich da habe, oder ich weiß gar nicht <lacht> genau, da habe ich auch mehrere installiert. Das ist echt eine Krux. Ähm.
1: Es geht doch nichts über Standards in der IT. Das so, ist, ähm. genau, Jeder das macht ist der seinen Punkt. eigenen Standard genau. und dann war es das wieder.
0: Es gibt nicht so wirklich jetzt einen äh, Standard, wo man sagen kann, bei dieser Datei, wenn ich da Kapitelmarken ähm, reinschachtelt, wird das dann bei allen Playern erkannt. Das ist momentan Ich wichtig. weiß auch nicht,
1: ob das bei MP3-technisch möglich ist. Ich glaube, das ist einfach nur, nur ein. Audio-File und... Ja,
0: aber ich liefere den Podcast hier eigentlich immer jetzt in, in MP3 aus und diese Kapitelmarken funktionieren zumindest mal auf äh, Android dann. Sure. Ja, also das nur mal so ganz kurzer Exkurs, <lacht> äh, weil du sagtest, ich war ja auch überrascht über diese Diskussion auf Twitter, nicht überrascht, aber ich war eigentlich sogar erfreut, dass es Leute gibt, die sagen, yo, ich mag diese Kapitelmarken letztlich äh, macht das ja auch immer ein bisschen Arbeit. Ich habe es ja oft genug erzählt, dass ich das teilweise vergesse, hier im Podcast mhm. die Marken zu setzen und dass ich teilweise dann im Nachgang nochmal quasi den Podcast so überfliege und die Kapitelmarken setze. Schön zu wissen, wenn sie nachher genutzt werden. sonst könnte ich mir die Auf Arbeit schon nicht sparen. <lacht> ähm, nur das nochmal als Entschuldigung und Erklärung für Nutzer, die sich jetzt vielleicht fragen, ja wie Kapitelmarken, ich habe aber gar keine. Ja, dann liegt es eben daran, dass es momentan irgendwie nicht die Möglichkeit gibt, diesen einen Standard zu definieren, zu sagen, da klappt es dann bei allen Betriebssystemen und bei allen Apps. Man muss ja auch nochmal so sehen, dass es ja noch zig verschiedene Podcast-Apps gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch die arbeiten irgendwie alle anders. Und hm. nicht so einfach. Kurz, das war mal ganz kurz die Erklärung. Also ich liefere schon mit Kapitelmarken aus, aber es ist durchaus möglich, dass es auf der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Client dann nicht ankommt. Warum auch immer. Ja, und dann noch ganz kurz in eigener Sache. Fand ich jetzt ziemlich cool, weil es einfach passt. Das ist jetzt die 51. Ausgabe des Running Podcasts und auf iTunes habe ich 49 Rezensionen oder Bewertungen. Also, matcht fast, also ungefähr eine Rezension pro Folge im Schnitt. Dürften gerne noch ein paar dazukommen, dann sind wir da quasi deckungsgleich.
1: Ja, ich bin leider kein iTunes-Nutzer. Also ja, das heißt
0: habe ich mir natürlich auch schon äh, häufig gedacht, die Leute, die jetzt kein, kein äh, Apple-Nutzer sind, die können halt auch nicht rezensieren, ist ja ganz klar. Ähm, an die, die es gemacht haben, die eben Apple-Nutzer sind, ein recht herzliches Dankeschön, weil das ist letztendlich... Äh, das haben sie schon ziemlich cool gemacht. Das ist so, wie wie, wie man sich bei Amazon vorstellen kann. Du hast ja dieses Sternchen du siehst auf einen Blick, ob der Content wohl eventuell taugt oder nicht. Und wenn die Leute da ihre Sternchen vergeben, dann sieht das immer schon ganz schick aus. Ja. Dann freue ich mich da immer über die neuesten Bewertungen. Ansonsten geht ihr bitte nach dem Podcast auf trailrunnersdoc.de Alles zusammengeschrieben? Alles zusammengeschrieben, genau. genau. Wenn ich ja. dann auch nochmal ein bisschen fleißig bin, dann pflege ich natürlich auch äh, den Sascha und die Gesprächspartner, die ich zuvor hatte, die habe ich auch noch nicht eingepflegt, in, sozusagen in die Blockroll in die Links und ich habe auch mit Entzücken festgestellt, dass ich sogar bei dir drin stehe, das freut mich sehr. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, ich meine, ich hätte dich da auch. Ja, ja, ich habe ja. das gesehen, das
0: freut <lacht> mich wirklich sehr. Insofern kommst du natürlich auch bei mir in die Blockrow, ist ja ganz klar. Ich habe das so ein bisschen bei mir unterteilt in ich habe eigentlich nur zwei Punkte, einmal meine Lauf Crew, die twitter -An rohr crew die Leute habe ich aufgeführt und die Gäste in meinem Podcast und da du jetzt Gast in meinem Podcast warst, gehörst du natürlich jetzt da auch hin sehr schön. <lacht> ja, damit haben wir dann fast die anderthalb Stunden doch schon vollgekriegt. Sascha, ich wünsche dir auf all deinen äh, neuen Vorhaben viel Erfolg, deine Ultraläufe und äh, wie ich das immer all meinen Gästen sage, fände ich das extrem cool, wenn wir uns nochmal irgendwo sehen würden, jetzt mit dem Hintergrundwissen, dass man sich jetzt mal gesprochen hat und dass wir mal zusammen gemacht haben. Leider hat das im Januar, irgendwie sind wir da so ein bisschen aneinander vorbeigerannt höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber ist ja äh, aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben. Vielleicht sieht man genau, es nochmal auf richtig. irgendeinem schönen Trail.
1: Gerne, komm, komm einfach in den Taunus, dann haben wir im Januar schon die erste Möglichkeit.
0: <lacht> ja, der Peter hat mich auch schon versucht zu überreden. So, sollte, ich, sollte ich vielleicht den Rottgau sausen lassen, aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer da. Ne? Da gibt es auch extreme Höhenmeter aber wenn der Peter das jetzt hört, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, mach das mal.
1: <lacht> Als Vorbelastung für Rotkau genau.
0: Ja, ja, genau. Ich guck mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau, richtig. Okay, Sascha, gut. Wir hören uns und schreiben uns und tun sonstige mach Dinge. Ja. Mach's gut.
1: Alles klar, Bis mach's dahin. gut. Ja, tschau.
0: ciao.